0: Bom, vamos começar às seis e sete, esperar o resto do pessoal chegar ainda, mas Arthur, aproveitando que você está aqui, para a gente não tomar muito do seu tempo, que geralmente, eu não sei como é que está de tempo hoje, mas as conversas vão a uma hora ou duas horas às vezes, até duas horas e meia, a gente já teve conversa aqui, então quero aproveitar que você está aqui primeiro, e aí a gente vai uh, estendendo a conversa conforme a sua disponibilidade. Eu queria que você contasse para gente... Né? Durante a sua, sua campanha de prefeito, você se debruçou bastante sobre esse tema de segurança pública, especialmente, obviamente, na cidade de São Paulo. E você fez aquelas visitas polêmicas à Cracolândia, né? junto com, com o pessoal da GCM. E eu lembro, na época a gente conversou, que você tinha visto umas coisas bem uh, peculiares, principalmente sobre por que a, a GCM não podia agir de maneira mais ostensiva. Na, na Cracolândia, né? imagina, você pensa um, um comerciante lá da Cracolândia ou um residente da Cracolândia, o cara está vendo o, o imóvel que ele comprou, que ele mora ou onde ele trabalha, onde né? ele alugou o ponto comercial dele ser destruído, tanto em valor imobiliário, quanto em segurança, quanto em tudo, está né? se assim, pegando um pedaço da cidade e transformando numa uma zona radioativa, basicamente. Por que que isso permanece. Né? A primeira pergunta que eu quero fazer para você por que que existe uma Cracolândia? Por que que simplesmente a polícia não vai lá e faz a coisa que seria mais óbvia de todas, que é prende os traficantes e estrangula o fornecimento de droga, e, enfim, e aí o, o problema começa a se resolver, se dissipa, enfim, por que que existe a Cracolândia? Primeira pergunta, né? por que que existe a Cracolândia e a polícia não consegue extinguir a Cracolândia?
1: Bom, eu não sei aqui o pessoal do Spaces, o quanto que está acostumado das coisas que eu falo, eu não quero só repetitivo, mas é, falar de Cracolândia, não tem como falar de Cracolândia sem falar da história de São Paulo, né? É, e o que que o, que, que, o, que, que, o que, que São Paulo escolheu fazer, e escolheu fazer de uma forma muito pouco habilidosa, né? É, São Paulo, na sua, na sua história, né, isso é uma coisa engraçada... Todo mundo acha que São Paulo sempre foi uma, uma metrópole, sempre... e não é verdade. Né? São Paulo começou a se desenvolver no início do século XX. Né? Então, se você pegar 1905, São Paulo não era o que é hoje. Né? São Paulo não era essa pujança toda, não era, não era, não era como é, é hoje. E São Paulo começou a crescer muito dos anos 30, 40, principalmente, para frente. E o boom de São Paulo, o boom de crescimento, né, de São Paulo foi nos anos 50, e inclusive São Paulo, se não me engano, no, no, nos anos 50, era a única cidade do Brasil que tinha mais da metade da população alfabetizada. Então, é, é, São Paulo destoava do resto do Brasil por causa disso, e São Paulo começou a crescer demais. O que, que aconteceu em 1970, no início dos anos 70? A gente fez o nosso primeiro plano diretor, né? E de novo, eu, eu não quero ficar repetitivo. Se eu ficar repetitivo, vocês me avisam aqui. Eu eu passo o tópico, mas é porque não tem como falar disso sem falar de plano diretor, né? E a ideia do primeiro plano diretor de São Paulo, isso é uma coisa que nunca ninguém discutiu, é... foi parar o crescimento de São Paulo, né? De verdade. Então, se você pega o slogan que saía nos jornais da época, era justamente assim: São Paulo tem que parar de crescer. São Paulo não pode crescer mais. E aí, eles basicamente dividiram a cidade em oito zonas, né, E começaram com limite de altura e, e recuo de imóvel, de, de né? Então, para quem não sabe hoje, se você. Uma diferença que dá para ver bem assim: se você for no Google Maps e colocar o seu bonequinho em Buenos Aires e você colocar o seu bonequinho no centro de São Paulo você vai ver a diferença dos imóveis um pouquinho mais novos, eu não estou falando de imóvel agora, que construiu agora, mas imóvel que já não é dos anos 50, dos anos 60, você vai ver uma diferença de recuo. Você vai ver que os imóveis de São Paulo já têm um maior recuo em relação à calçada, né? o que é um absurdo, que é um problemaço. E o que, que começou a acontecer dos anos 70 para cá? Os planos diretores eles foram ficando cada vez mais restritivos justamente nessa ideia de que, ah, você tem muita gente, então você precisa reduzir o número de pessoas num determinado local, você mete ali restrição, o que, que você vai fazer? Você vai fazer essa cidade parar de crescer. Só que não é isso que acontece. Na prática, o que acontece é que as pessoas continuam chegando e elas não têm onde morar, então a cidade começa a crescer de forma horizontal. Ela come- começa a se espalhar. E isso gera outros problemas adjacentes, como, por exemplo, né, um problema que parece ridículo, a gente fala disso em 2023, mas a gente ainda não tem, que é, por exemplo, o esgoto. Tem gente em São Paulo, na cidade, que não tem sequer esgoto, porque não consegue morar nas áreas mais centrais da cidade. E fora o resto, é claro, iluminação, asfalto, que dirá, então, equipamentos sociais de educação, escola, posto de saúde, etc, etc. Então você começa a ter esse problema da cidade começar a crescer muito para o lado. Começou a cidade a crescer para o lado, os bairros centrais começaram a ficar cada vez mais vazios, por incrível que pareça. E aí você avançando um pouco na história, se você pegar nos últimos 20 anos, isso é, uma, isso é um dado assim que é, que é inacreditável. É, os bairros mais nobres da, de São Paulo, os bairros da região central, né, e quando eu falo central, eu não estou falando só do centro de São Paulo, eu estou falando de, de toda, toda área que pode ser considerada um bairro uh, perto de onde você tem... Árvore, asfalto, parque, etc. Então, sei lá, da, da zona sul até o Morumbi é bairro central. Zona leste até aqui, a Penha é bairro central. né? Zona norte, etc. Esses bairros nos últimos 20 anos conseguiram perder população. Então, numa cidade crescente, menos pessoas moram nesse... Aí você fala, como é que pode? Onde estão? Onde... Essas pessoas estão indo para onde? Estão indo para uh, uh, as periferias. Com o crescimento das periferias você tem necessariamente um crescimento de pessoas cujo aparato estatal não chega. Então, é uma pessoa que tem menos acesso à educação, menos acesso a transporte, menos acesso à saúde, menos acesso a lazer. Essas pessoas marginalizadas né, têm uma tendência muito maior de cair na droga. Então, a primeira coisa é por que que se tem tanta demanda de drogas em São Paulo? Porque o plano diretor, expulsou as pessoas para as periferias e nas periferias as pessoas que têm menos condições sociais são vítimas mais fáceis de traficantes de drogas então, primeiro lugar é a produção da demanda é um efeito colateral de um plano diretor restritivo, olha que doideira você, você fazer um plano restrito, uh, uh, diretor que impede construção em altura ou seja, para você construir prédio alto você tem que ficar pagando autório onerosa, tem que ficar pagando imposto, tem que não sei o que lá você aumenta o valor do imóvel Você aumenta o recuo, ou seja, você diminui o estímulo do pedestre andar na calçada. né? Você diminui o número de pessoas circulando na rua. Você empurra essas pessoas para a periferia. Uma outra coisa notável de se ter em mente é que quando você teve o debate né, do do Francisco Prestes Maia e do do outro Francisco, que eu esqueci o nome aqui, para a Prefeitura de São Paulo, o Francisco que ganhou foi justamente o Francisco Engenheiro, que era amigo do pessoal das montadoras. Então, o que você teve aqui de planejamento de São Paulo dos anos 50 para frente foi um planejamento muito voltado ao Oi, voltou? Voltou.
0: Você estava falando do... do Francisco que ganhou das montadoras.
1: Ah, sim. O Francisco Prestes Maia, que era amigo das montadoras, uh, ele ganhou esse debate, ele ganhou a prefeitura de São Paulo e, a partir dali, você tem uma cidade que se planejou de acordo com uh, a demanda de veículos. Então, se você tem um carro, como é que você faz para se locomover de forma mais confortável? Diferente de outras outras metrópoles, você pega, por exemplo, Paris, né? Uh, e outras que, inclusive, utilizaram os seus rios para transporte e tal. Aqui a gente fez o contrário. Inclusive, um dos sintomas disso é que nós temos uh, rios tão retificados, né? Você pega a 23 de Maio, era a área de Vares. Você pega a Avenida Pacaembu, a Avenida Nova de Julho você tem rios tão retificados que o, o, a marginal Pinheiros, isso é uma coisa interessantíssima, o rio Pinheiros é o rio que deu ré, o rio mudou de curso, cara. ele ia para um lado e começou a ir para outro, olha que doideira, de tanto que a gente mexeu nos nossos rios. Né? Ou seja, nós nos tornamos uma cidade que as pessoas são expulsas para a periferia, as pessoas têm uma dificuldade tremenda não só de ter acesso às coisas onde elas moram, mas elas têm a dificuldade sequer de ter acesso ao, ao, aos, aos melhores lugares da cidade porque como a cidade foi pensada o carro quem não tem carro sempre se ferrou aqui em São Paulo né? então a demanda foi gerada assim aí você fala, mas por que no centro? por que, por que no, 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 no centro de São Paulo? e aí você tem a seguinte combinação né? leis de zoneamento muito pouco flexíveis então o um imóvel que foi construído em 1958 por exemplo né, que ele foi, sei lá, você pega uma, era uma mansão de um cara muito rico, um magnata construiu uma mansão lá. Você não consegue adequar esse imóvel para ele ser um museu, para ele ser uma pizzaria, para ele ser um, uma escola, qualquer coisa, né? Que o resto do mundo fez isso. Você vai para Barcelona, por exemplo, a maior parte dos imóveis históricos foi dado outro uso para esse imóvel que tem razão comercial. Então o cara abriu um restaurante, abriu uma pizzaria, abriu um museu, como eu falei, abriu qualquer coisa, abriu até balada, você abre até balada dentro de imóvel né, que era residencial nos anos 1960, e aí você restringiu isso aqui em São Paulo, e ainda para completar, para você falar assim, agora vamos ferrar de vez, criaram-se aqui três órgãos de tombamento, para quem não sabe o que é tombamento, basicamente um cara olha para o seu imóvel e fala assim, olha, seu imóvel tem valor histórico, portanto você não pode mexer nele. E são três órgãos que não se comunicam entre si. Você tem o IFAM, que é federal, você tem o CONDEFAT, que é estadual, que é o mais mais ideológico. né? O cara olha para o teu imóvel, "Ah, esse imóvel aqui tem uma vista de um outro imóvel que é é histórico, tomba o imóvel. É assim, os caras tombam até terreno, tem até terreno que é tombado. Você falou que tem terreno baldio
0: que é tombado.
1: Tem terreno baldio que é tombado. Acredite se quiser, o terreno é tombado porque você não pode construir nada que interfira na vista de um imóvel que é tombado. E você tem o Compresp, que é aqui de São Paulo, da cidade, que são três três, instituições que não se conversam. Então, às vezes, você, por exemplo, tem um imóvel tombado. Legal. Olha, quero fazer aqui um, um, um comércio que vai dar lucro. Legal. Aí o cara falou: assim, ó, o seu imóvel, ele não, tem, ele não tem vazão. Se o imóvel pegar fogo, as pessoas vão morrer aqui dentro. A escada é muito pequena. Então você não pode. Aí você fala assim para o ô O olha, o Condefate, vai. Condefate, o Compréspio, vamos primeiro no Comprespe, o estadual, o municipal. O, o, o Compréspio, eu posso aqui, então, construir igual Nova York, uma, uma escada para fora e as pessoas conseguem sair para fora e eu resolvo o problema de segurança? Pô, pode, legal. Ô, bacana, vou construir. Aí você vai no Condefat. O Condefat, não, você não pode, porque se você construir a escada, você altera a a, a fachada do imóvel. Você fala, cara, mas aí eu não consigo transformar em nada. Ah, então você não vai fazer nada. E o imóvel começa a definhar e fica lá caindo aos pedaços. Então, você tem um um, um acúmulo de imóveis no centro de São Paulo tombados, que é um absurdo. Você tem uma ideia, só na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, nós temos mais imóveis tombados do que no Rio de Janeiro inteiro. Né? E a gente tem que lembrar: Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, o Brasil Império acontecia no Rio de Janeiro, não sei o quê. O centro de São Paulo tem mais imóveis tombados do que o estado do Rio de Janeiro inteiro. Né? Então, um absurdo. Então, você tem essa combinação: né? então, pessoas que são jogadas à margem da sociedade nas periferias, num centro de São Paulo que você não pode construir nada, porque construir para cima é caro, imóveis tombados que você não pode mexer porque é muito burocrático, é, você... e um esvaziamento dos bairros centrais. Você tem o cenário perfeito para que um traficante de drogas entre lá, faça desses imóveis, que são é, verdadeiros mausoléus, né, é, uma fortaleza, e você tem a demanda perfeita, porque o cara para ir para o centro de São Paulo ele se desvincula totalmente da família, dos amigos, de todo mundo que ele conhecia na sua infância, e vai para o centro usar droga. Veja que até agora eu não falei nem de força policial e nem de ongueiros. Eu estou falando de um problema estrutural de São Paulo, né? Como se a gente estivesse num, num jogo de, de, de computador aqui, fazendo só as estruturas. Isso, por si só, já dá a condição perfeita para você criar uma Cracolândia em São Paulo. E aí você tem adicionados, então, e aí sim, uh, uh, esse pessoal que vive de cuidar né, de, 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 das adjacências da Cracolândia. Então, vamos lá. Imagina que você é o padre Luiz Júlio Lancelotti. Né? Qual a única razão que você tem para ser famoso? Porque você, como padre, não ficou famoso. A única razão que você tem para ficar famoso é você parecer um cara muito caridoso, que dá sopra para cac... cracudo, para morador de rua, que a Folha vai lá tirar foto, fazer reportagem de você. Então, você quer que isso acabe? É óbvio que não. Então, você tem, somado a isso, por exemplo, as ONGs que recebem dinheiro público da prefeitura, né, para fazer um serviço que deveria ser descentralizado para concentrar esse serviço em lugares de visibilidade, como, por exemplo, aconteceu na época da prefeitura, inclusive. É, eles fizeram uma experiência, que não deu certo, claro, de concentrar uma parte desses recursos em frente ao Largo São Francisco. Quem é que não lembra disso aí? Né? Em frente à USP, você tinha basicamente um grande centro de, acolh... de acolhimento, né, que era incompleto, que a pessoa não podia dormir lá. Então o morador de rua pegava uma sopa, um cobertor, e basicamente o que você tinha foi, o que você teve na época, foi assim, uma, 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 uma impossibilidade de se habitar aquela faculdade, ainda que de forma profissional. Você não conseguia sair e entrar da faculdade porque a porta estava lotada de moradores de rua. Né? Aí como lá mexe com gente poderosa, resolveram tirar um pouco de lá e sair e continuar, então, na Praça da Sé, lá no Pátio do Colégio, não sei o quê. Então, o que você tem em São Paulo antes, até de eu falar das polícias? Você tem a estrutura que, que favorece isso, você tem uma demanda histórica que foi construída por causa desses erros estruturais, e você tem ainda por cima né, uh, uh, imóveis no centro perfeitos para isso. Somado a isso, você tem figuras como Júlio Lancelotti, ONGs e, e veículos de imprensa que glamourizam a assistência social centralizada, o que é um absurdo. E aí sim chega a polícia. E aí a gente vai falar da polícia. Quando você conversa, né, principalmente, eu nem vou falar da polícia civil e da polícia militar, porque no centro de São Paulo você tem uma presença muito forte da própria GCM. Quando você conversa com a inteligência da GCM, os caras sabem tudo. Eles sabem exatamente onde são as bocas, eles sabem exatamente quem são os traficantes, eles sabem exatamente tudo. E eles falam, não dá para fazer uma operação aqui policial, porque é um desgaste imenso, um risco tremendo de vida, inclusive, desses policiais e de civis que ficam vulneráveis durante né, uma operação. Para você, eventualmente, prender meia dúzia de traficantes, os caras serem soltos e mesmo que não forem soltos, a estrutura permanente lá é, favorece que outros subam e se tornem os traficantes Então que, que, que os anteriores que foram presos deixaram o vácuo. Então, no fim das contas, a última coisa que a gente tem que falar para combater a, a, a Cracolândia, a última coisa da linha, é a polícia. Não adianta, você pode triplicar o número de efetivo, você pode chegar para a polícia e falar assim, ó, sente-lhe as borrachas e prenda todo mundo, que o negócio não vai acabar. Você não, não adianta fazer isso, mesmo que mesmo que chegar o governador, mesmo que chegar o prefeito, né? Que esse prefeito também nem se fala, mas enfim, e falar, ó, nós vamos fazer, nós vamos triplicar o efetivo, nós vamos matar no peito aqui a polícia vai poder prender, vai poder ir para cima de todo mundo. Não adianta, não adianta fazer, porque a estrutura está toda lá. Aí você fala, qual, qual então que é a solução, ao meu ver? E só para encurtar aqui para não tomar muito tempo, a solução passa necessariamente por revisão de plano diretor. Nós não vamos resolver é, Cracolândia enquanto não tiver plano diretor que favoreça boas construções no centro. Número 2, revisão de leis de zoneamento. Nós precisamos dar uso aos imóveis que estão lá parados. Número 3, revisão das leis de tombamento dos imóveis de São Paulo. Número 4, descentralização dos equipamentos sociais. Para com essa história de ficar dando sopa e cobertor no centro da cidade. Você tem que pegar e fazer casas de acolhidas completas nas periferias, onde essas pessoas têm seus laços afetivos preservados. Tá? E aí sim, aí sim, você fala o seguinte, ó, está tudo isso pronto, então mete-lhe repressão. Agora a polícia vai para cima... Vai prender traficante e nós vamos internar compulsoriamente os usuários que estiverem ali, tá? Eu quero lembrar também que o instrumento de, de internação compulsória já existe, ele é legal, ele tem previsão legal para acontecer, mas ninguém faz porque nenhum médico é louco o suficiente para assinar uma internação compulsória e enfrentar todo o peso ideológico de uma prefeitura, de um Estado, dos órgãos de de ongueiros e de defensores dos direitos humanos que vão para cima desse médico. Então, enquanto nós não tivermos, principalmente, um prefeito que faça acontecer essa mudança estrutural em São Paulo, como eu falei, nessa ordem, nós vamos continuar tendo cracolândia e nós vamos continuar batendo palma para os Lancelotes da vida, que vão pagar de caridoso, usando essa população vulnerável, né, para tirar foto na folha e fazê-lo a livre. Então, a solução da Cracolândia não é simples, ela é uma solução estrutural, e precisa de gente com vontade política e coragem para aplicar.
0: Então, vamos aproveitando que você está falando disso, vamos puxar a sardinha para o japonês aqui, porque, em primeiro lugar, a gente tem... né, na na pesquisa do Datafolha, tem o Boulos, que é um um grande entusiasta daquele programa do Haddad, lá do do Bolsa Crack, né, que dava dinheiro na mão dos dependentes. E a gente até via, saíram estudos, na sexta-feira, se não me engano, era quando ele fazia os pagamentos, o preço do Crack inflacionava. né? Era era um um programa, basicamente um programa de transferência de renda do pagador de imposto para o traficante que superfaturava o crack na sexta-feira, depois na segunda-feira o preço voltava ao normal, porque o dinheiro do programa de assistencialismo <risos> na prefeitura tinha acabado. E também tinha uma outra ONG que estava distribuindo cachimbo de vidro, não tinha um negócio assim, o cachimbo e tal, porque basicamente eles falavam que fumar crack na lata de alumínio fazia muito mal, né? E não é fumar crack que é o problema, o problema é a latinha de alumínio. Mas, enfim, então, é isso que eu queria te perguntar, uma coisa mais subjetiva agora. Por que que você acha que o Boulos está em primeiro em São Paulo, se as pessoas sabem dessas coisas? né? As pessoas sabem que que ele é um invasor, que ele é um cara que provavelmente vai aumentar a Cracolândia vai continuar com um programa de transferência de renda onde ele dá dinheiro do pagador de imposto diretamente para os traficantes, injeta dinheiro, mesmo que indiretamente, né, sob o pretexto de ajudar os viciados em causa humanitária, mas, na verdade, a externalidade é transferir renda para o traficante. Por que que você acha que esse cara está em primeiro?
1: Bom, primeiro porque as pessoas não têm a menor ideia né do, do de como resolve o cracolante esse é o primeiro ponto as pessoas gostam de ter uma, uma visão uma visão romântica né de que ela 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 é mais inteligente do que a média das pessoas então ela olha e fala assim é, esses caras vêm falar de repressão policial porque eles não entendem que existe todo um problema social por trás do crack que ele está ligado a o abandono afetivo que essa pessoa tem, e como eu sou muito inteligente e eu tenho uma... eu sou sou moralmente superior a essas pessoas, né? eu eu entendo aqui que as coisas que não são tão óbvias, na verdade, muito sofisticadas, como você acabar com a Cracolândia falando em dar cachimbo de crack, é uma coisa que essa galera burra aí não vai entender. Só eu que sou sou estudioso aqui que eu entendo. Esse é o primeiro ponto. Então eu acho que a elite desse pensamento é de uma galera que se considera superior à média das pessoas, né? Se considera uh, mais mais empática e, 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 e acha que Qualquer tipo de, de tratamento repressivo é uma visão não holística da coisa. Então, ah, já que eu sou aqui um cara que eu entendo que meu uma criança que ouve muito não da mãe, quando é criança ela se torna um adulto mais violento, como eu sou um cara muito mais completo nessa formação de pensamento, eu entendo que às vezes a Bolsa crack, ela, 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 ela ajuda e não sei o que, tarará. então a elite do pensamento é composta por esses caras. Né? só que a massa do, desse pensamento a massa do cara que vota no Boulos é, é de uma galera que simplesmente não tem noção da realidade né? a gente tem que lembrar que o Boulos ele é muito forte, principalmente nas classes mais ricas de São Paulo então é uma galera que não tem vivência do mundo real, é uma galera que olha a Cracolândia tá? do, 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 das, das postagens que ela vê na Choquei né, uma galera que entende Cracolândia como um problema muito distante deles é né? uma, uma galera que o cara nasce ali se, 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 se você pega essa galera que é um pouco mais velha é um pouco da, mais da minha idade, vai, uns 40 anos é um cara que passou a sua infância no Morumbi na época que o Morumbi era um baita bairro né? e depois ele foi ele, ele teve os seus filhos aí hoje estudando na FAAP nesses colégios ricos onde essas pessoas também não têm a menor ideia de como funciona a vida E eles simplesmente se apegam a essa figura do Boulos porque é um cara que parece muito bom. Eu entendo que as pessoas mais pobres que vão apoiar o Boulos, e isso vai acontecer, acredito eu, por uma influência dessa galera mais rica, né, que vai fazer com que o nome do Boulos seja um nome possível de chegar ao segundo turno e, portanto, ganhar a prefeitura. E essas pessoas vão muito mais pelo horizonte de poder, do tipo, eu vou votar num cara que diz me representar e que pode chegar lá, do que, de fato, de uma análise profunda do que esses caras, do que esses caras fazem. Eu quero, eu quero dar um, 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 lembrar uma coisa aqui. É que eu não quero citar nome, né? Mas tem um cara, velho, que... É... O, Renan, o Renan sabe dessa história tal, tá? mas, enfim. Uma vez, uma vez um, um cara que é bem famoso, ele é de direita tal, né? Se diz de direita, não sei o que lá. Ele foi um cara que ele estudou só nessas escolas muito ricas e ele um dia chegou para mim para contar o sonho dele de por que que ele tinha que ter uma posição de poder né eu não vou dizer aqui senão vai ficar muito óbvio quem é mas eu acho que ele é foi é, ele foi no meu gabinete me contar por que que ele precisava chegar lá e ele falou cara eu desde 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 muito novo eu sempre fui um cara muito ligado a questões sociais eu sempre me irritei muito com com esse fato das pessoas terem tudo umas pessoas terem tudo e outras pessoas não terem nada e, e eu, eu sempre ouvia meus no pais caso, falando... O caso
0: era uma das pessoas que tinha tudo, né?
1: Exatamente, não, o cara é trilhardário, né? <risos> e ele falava assim, eu sempre ouvi meu pai falando que a gente tinha que dividir o que é nosso, que a gente tinha que se preocupar com o mais pobre. Um dia eu, tava, eu fui pra uma balada com meus amigos e na volta é, eu fui comer um lanche, sei lá, não entendo, não lembro a história direito, e eu vi um morador de rua. Sabe o que eu fiz, velho? Sabe o que eu fiz? Eu peguei esse morador de rua e levei pra minha casa, velho. E levei para minha casa e aí chegando lá, meu pai achou um absurdo que eu entrei com aquele morador de rua em casa e aí eu peitei meu pai, cara. Foi a primeira vez na minha vida, entendeu? Que eu mostrei ali que eu sou um cara que eu tenho personalidade. Eu falei, então, pai, tá vendo? Ó, você não fala sempre pra gente ajudar as pessoas? Trouxe o cara aí, ó. Agora ele vai dormir aqui na sala e não sei o que lá. Por que que eu tô trazendo essa história? Só para vocês entenderem o, 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 a dimensão da cabeça dessas pessoas. Esse cara vem me contar que ele enfrentou o próprio pai, que foi basicamente quem deu toda a condição de, de vida que ele tem, levando um morador de rua para dentro do próprio sofá. Né? É, esses caras, eles têm essa visão. Eu estou falando desse exemplo desse moleque que era de direita, né? mas essa galera de esquerda tem essa cabeça. Eles, eles, eles fazem esses pequenos gestos que são simplesmente bobos, eles se consideram absolutamente revolucionários e eles acham que por conta desse... desse Dessa, como é que eu posso dizer, Desse, dessa, dessa proto-empatia que eles sentiram um dia ou outro por alguém numa condição é, menos abastada que eles, eles são moralmente superiores às pessoas que estudam os dados e entendem que muitas vezes as propostas que eles estão trazendo, né, não estou falando de levar moradores de rua para sua casa, mas esse tipo de coisa, da bolsa crack, da cachimbo de vidro e põe assistência social centralizada, não sei o que lá, é, isso simplesmente não funciona. Isso não funciona. E você mostrar que isso não funciona não é falta de empatia. Na verdade, é, é você achar que isso funciona é uma falta de lógica. E, e como essas pessoas estão todas é, 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 como digo, embebedadas nesse, nesse, nesse achismo de que elas são superiores, elas simplesmente não param para analisar. Então, o Boulos está em primeiro lugar justamente por conta dessas ações. Eu quero lembrar que as pessoas que votam no Boulos e falam, meu, é muito importante o Boulos, porque ele ele vem do do MTST e não sei o quê, essas pessoas não têm a menor ideia, a menor ideia de como é de fato o número daquilo que o Boulos faz. Você não tem uma comprovação, um estudo, nada disso. É simplesmente uma uma, uma movimentação quase que instintiva de pessoas bobas que não têm a é, o menor, o menor vivência do mundo real, achando que você votar no Boulos ou apoiar ele é fazer o seu papel social, de, de, é cumprir a sua função social, vou até usar uma palavra que eles usam, né, é cumprir a sua função social e exalar a empatia. Olha só como eu sou preocupado com as pessoas, olha só como eu mereço ter o que eu tenho, porque diferente de outras pessoas que têm o que eu tenho, eu tenho uma visão social de que é, 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 eu quero ajudar os outros, não sei o que então eu acho que é muito mais baseado nisso do que de fato numa análise de proposta e uma conclusão consciente daquilo que se está apoiando, aí de novo, existe também o fato né, dessa patota já ter se formado e aí naquele documentário, documentário do MBL que fala do Curtis Arvin do Peter Thiel, né, desse conceito da catedral não sei o que lá como a, a, o mainstream né, como a imprensa, como a, a tal da Beautiful People fala tanto de que isso é o certo você automaticamente quando você faz essas coisas e você aceita no clubinho, você tem sensações muito boas de, de pertencer à galera é, é, tem, um, tem um filme que eu sempre cito que é o Gangue de Nova York que nem é um filme genial, mas tem uma, uma parte que é muito bacana para quem não assistiu o filme é basicamente um cara que ele quer se vingar do assassino do pai e para isso ele entra na gangue desse assassino, desse assassino do pai e ele cresce na gangue e aí Ele começa começa a falar: Meu, como é bom você estar sob a proteção da asa do dragão, né? Quer dizer, mesmo eu estando nessa gangue, cujo meu objetivo é matar o dono da gangue. Como é bom estar nessa gangue, sabe? Como é bom fazer parte dessa turma. E esse esse apoiador do Boulos, ele é retroalimentado por essa sensação. Primeiro por essa sensação primitiva de que, olha como eu quero ajudar os outros, e eu faço essas ações muito loucas que demonstram a minha... minha, como eu sou moralmente superior aos outros. E aí ele tem essa confirmação com os outros que fazem parte da turma. Então, pô, ele vê um ator, fala a mesma coisa que ele. O O cara vai no show do Alok, e depois o Alok vai lá e põe um cocar, ele fala: você que é contra o marco temporal, você é um cara bacana. E o cara nem sabe o que é marco temporal. Ele fala: Demorou, tô junto aí. Né? Então, aí um ele, pô... exemplo,
0: Arthur, muito bom que você deu disso é quando o Boulos fez aquele vídeo falando que a, a casa de Taipa, de Pau a Pique, lá era uma casa
1: eco-sustentável,
0: Sim. e ele mostrou uma cisterna, <risos> e falou que a cisterna era uma evolução,
1: uma invenção muito grande, Exato. Que, Mas, velho, uma coisa muito moderna. Cara isso, isso, cara, isso é uma coisa tão ridícula e absurda. Velho, isso, isso é muito... Aí você fala, como é que essa pessoa consegue estar tá tão inserida nessa, nessa, nessa insanidade coletiva? Porque justamente isso, ela nunca parou para refletir sobre isso. né? ela sempre parou para refletir no quão superior ela é por apoiar essas ideias. Mas ela nunca parou para refletir se alguém que está contradizendo o que ela está dizendo pode ter alguma razão. né? Cara, sinceramente, você acha que Você vai nessas palestras da PUC aí, que tem aquela galera que fica pelada. Ai, meu Deus, a liberdade... Você acha que essas pessoas leram alguma coisa que não seja os livros obrigatórios da patota? Mas de jeito nenhum, cara. Sabe, eu acabei de ler o livro do Elias Abor, da China, né? Isso é um exercício que as pessoas não fazem. Até porque é chato você ficar lendo né, coisas de pessoas que você não concorda. Mas essas pessoas simplesmente não fazem esse exercício. Elas, Elas nunca em nenhum momento tiveram a menor vontade de pôr a cabeça para fora do que a narrativa do, 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 do ambiente onde ela está é, deixa. Então, você não tem. Tanto que, assim, modéstia à parte, né, quem sou eu para falar alguma coisa, mas eu virei muita gente de esquerda porque o cara assistiu o meu vídeo com raiva e falava assim, caramba, mano, mas você sabe que eu não sei responder essas perguntas? Aí o cara vai trazer a resposta e ele muda de opinião. Cara, o que eu, assim... É, a maior parte das pessoas que vêm falar para mim cara, eu era de esquerda e mudei, foi justamente porque, cara, eu fui tentar responder suas perguntas e quando eu fui buscar a resposta, eu vi que tava todo mundo do meu lado errado. Então, é, é, no fim das contas é isso, cara, é falta de reflexão e, e essa vontade maravilhosa que existe de você autoafirmar uma coisa que já tá, que tá gostosa de você acreditar, entendeu? Então, é simplesmente porque não é reflexão. Agora sim, é, adianta levar tudo isso para essa galera? Né? Você, você vai falar de reforma do plano diretor, de mudança de lei de zoneamento, de revisão de leis de tombamento, de descentralização e maior eficiência do uso dos equipamentos sociais, essa galera nem, nem ouve isso. Ela. Você quer que a polícia dê porrada? Cara, mas eu nem falei isso. Né? A, a última coisa que você vai fazer, a ponta da, da, da linha é a polícia da porrada. Antes disso, tem uma série de... Absolutamente ouve. Né? Então... Enfim, ah, só uma última coisa que eu quero falar que eu vi esses dias. Oh, esses dias não, vi anteontem. Ontem eu fui na casa da minha mãe e minha mãe estava assistindo o Globo, né? Globo Lixo! E aí estava <risos> passando uma reportagem, cara. Eu não lembro agora de que jornal que era. Eu não lembro que reportagem que era. E aí o cara estava explicando o que era a tal. E eu lembro que a chamada era assim. É uma palavra difícil, mas que suas consequências são ainda piores. A gentrificação. E ele vai explicando como o desenvolvimento de bairros como bexiga. Né? expulsa as pessoas pobres e como a gente não pode deixar que isso aconteça. Vai se ferrar, velho. Tipo, é, Pelo é, contrário, é, é...
0: Né? aquilo que estava falando no começo, <risos> se, se a, o centro de São Paulo tivesse gentrificado, a gente não teria uma cracolândia.
1: Ex- exatamente, exatamente. exatamente.
0: <risos> não Perfeito, para a gente uh, aproveitar seu tempo aqui, uh, queria ver se os outros uh, participantes querem fazer alguma pergunta para o Arthur, uh, fiquem à vontade, po- podem perguntar não, eu queria per- perguntar para você também uh, como é que foi quando você estava estudando uh, a questão do crime organizado na cidade de São Paulo, aonde ele está presente uh, aonde ele se mostra e como prefeito né, caso você, você fosse eleito o que, que você tinha pensado para estrangular
1: realmente ou, essa influência sim, do crime sim. na cidade Cara, uma coisa surpreendente velho. Né? eu não tinha a menor ideia disso até eu pôr a mão nisso o crime organizado, ele não se estrutura só com droga, né? É, mesmo porque a, a droga, cara, ela é algo, entre aspas, custoso para o crime organizado. Por quê? Porque além de todo o problema de transporte e tal, que isso é o ofício dos caras, é, as, atividades, as atividades laterais para o consumo de droga são assalto, roubo, sequestro, e isso é altamente combatido pela polícia, né? A força do crime organizado, principalmente aqui em São Paulo, está em duas áreas. Área número um, habitação. Acredite se quiser, habitação é onde o cara tem muito pouco efeito colateral daquilo que ele faz. né? Então, vou dar um exemplo. Você pega. Cara, os exemplos são tão absurdos que são inacreditáveis. Tem um cemitério na Zona Norte, né? E nem é tão afastado, tá? Que os caras literalmente construíram uma rua de condomínio de sobrados com piscina dentro do cemitério, cara. Dentro do cemitério, cara. Tem vídeo meu mostrando isso. Eu não acreditei quando eu vi. Falei, cara, não é possível. Cara, eu moro em São Paulo, eu nasci em São Paulo. né? Eu moro aqui desde que eu nasci, eu não tinha a menor ideia que isso acontecia. Dentro de um cemitério, o crime organizado simplesmente pegou, construiu uma rua em L, construiu um monte de sobrado e eles alugam o sobrado, cara. É inacreditável. É inacreditável. Né? Quando você vai para o extremo sul... Quando você vai lá para perto da represa tal, área de preservação ambiental... A gentrificação aquilo... aí, ó. É, é, cara, aquilo é um paraíso. Você, o cara entra, invade, constrói e ninguém vai bater na porta, irmão. Ninguém vai bater na porta. Aquilo é basicamente o seguinte, é a aposentadoria dos caras. O cara constrói uma casa lá, tem um aluguel pro resto da vida e ninguém vai mexer. Então, a, a, o crime organizado em São Paulo se estrutura em habitação e... E em transporte, tá? Que inclusive a máfia dos transportes aqui em São Paulo, que ela foi muito forte nos anos 90, no início dos anos 2000, deu uma diminuída, tá? Deu uma diminuída, mas ainda existe, né? É, é, eu, eu, eu não sei quantos de vocês que estão ouvindo aqui sabem do que eu tô falando, mas quando, quando eu era adolescente ali, que tinha uns 14, 15 anos, é, era muito comum um pirueiro, né? E aí, cara. Assim, eu moro num bairro que não é ruim, cara. Eu moro no Tatuapé, né? Eu morava ali na, na, na Moca, tal, Tatuapé. E, e eu lembro quando a gente, eu e meu amigo, uma vez a gente conheceu umas meninas do Belém. E a gente, para não pegar metrô, que tinha que andar pra caramba pra chegar no metrô, a gente pegava a gente pegava perua. Era um real a perua. Cara, eu acho que eu nunca na minha vida peguei uma perua legalizada. Nunca. <risos> assim, eu, eu, eu passei anos pegando perua, né? Que era... Que era... Que era né, do, do, do paralelo, vamos chamar assim, né? Inclusive, eu fui processado pelo Gilmar Tato e ganhei o processo, porque eu citei justamente esse, essa, essa, essa zona nebulosa que existe do período em que ele foi secretário e esse crescimento desses pirueiros, né? Mas basicamente, o crime organizado de São Paulo se, se, se estrutura assim. E a polícia esse, esse é o ponto principal. Diferente de outros estados, né, principalmente do Rio de Janeiro, a polícia de São Paulo é uma polícia muito honesta, cara. né? Inclusive, se você pega, por exemplo, eu tenho muito amigo que adora viajar de moto. Os caras pegam moto e vão para a Argentina, para o Chile, Paraguai, Bolívia. Meu irmão, assim, a corrupção da polícia nesses lugares é absolutamente incrível. é, É assim... Você vai para a Argentina de moto, você tem que levar ali um baita grana na cidade de quebra. É, e é engraçado que a caixinha chama propina lá, tá ligado? <risos> você vai no restaurante, você vai na caixinha, chama propina. Né? Então, você tem a propina legal e a propina ilegal mesmo. Né? A polícia de São Paulo é uma polícia muito honesta. E você vai conversar com os caras, todo mundo sabe tudo. Os caras sabem tudo que acontece. Você fala, bom, então por que, que não combate? Não combate porque não compensa o risco. Você vai colocar em risco a vida de agentes policiais você vai colocar em risco civis, porque quando você vai fazer uma operação é, policial de grande porte né não de apreensão de drogas porque isso é muito bem visto por todo mundo e, 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 e assim essas apreensões de drogas, dificilmente você vai ter repressão das autoridades mas se você vai, por exemplo, desabitar essas casas que são alugadas pelo crime organizado. Você vai encontrar criança ali, cara. Você vai encontrar idoso. Então, não é uma... você fica numa zona cinzenta muito complicada. E, e, e você põe, então, em risco a vida do policial, a vida dos civis que estão em volta. E você fica numa situação que você pode até limpar ali. Vai dar dois, três meses, vai voltar como era antes, porque a estrutura favorece para que aquilo volte. As leis penais e, a, e o código de processo penal em São Paulo, ele privilegia o criminoso. Então, você não vai conseguir manter aquele criminoso preso muito tempo. E mesmo que você consiga, esse é outro ponto. Vamos supor que você foi, prendeu e você ferrou o cara. Ó, você pegou, sei lá, 15 anos aqui, meu irmão. Você vai cumprir no mínimo seis. Você tá trancado. Outro vai, outro vai chegar no lugar dele. Por quê? Porque as mudanças estruturais não não foram feitas. Enquanto você tiver demanda habitacional, e o problema mais grave de São Paulo, o problema social de São Paulo mais grave é a habitação. Enquanto você tiver muitas pessoas sendo expulsas para a periferia, sem condições de morar, sem condições de transportar, etc., você vai ter tanta demanda para esse tipo de ilegalidade que o crime organizado vai continuar indo lá. Então, de novo, parece que eu estou repetitivo aqui. Parece que eu estou uma... Uma, um piano de uma tecla só, né, de uma nota só. Mas a verdade é que nós não vamos resolver o problema nem de Cracolândia, nem de crime organizado em São Paulo. Como eu falei, ele se estrutura não só na droga, mas no transporte e na habitação. Enquanto a gente não resolver o plano diretor, cara. Entendeu? Enquanto você não pegar as pessoas mais pobres que estão jogadas à periferia e trazer elas aqui para os mais, mais centrais, onde elas vão ter mais acesso à educação, etc, etc, você vai resolver o problema. Inclusive, da própria demanda, você resolve a demanda e depois você vai atrás da oferta, que são os criminosos que oferecem é, moradia, enfim, essas coisas para essas pessoas. Enquanto você não mexer nessa estrutura, não adianta falar de polícia, cara. Não adianta falar de polícia. Você, 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 você não vai resolver o problema, você vai ficar enxugando o gelo. Uh, então, eu vejo de fato, assim, a Prefeitura de São Paulo como a grande oportunidade para o MBL se mostrar o que veio, tá? Se o Kim virar prefeito... Eu sinceramente acredito que assim o movimento vai ter um salto na na, na, na na expectativa de chegar ao poder federal muito grande porque você como prefeito você tem tanto poder para fazer tanta coisa cara que dá pra, dá para você resolver a cidade inteira não dá mas dá para você dar uma de de, de buquilê, sabe sem construir um presídio só mexendo na estrutura né? e a polícia que é louca para fazer o trabalho dela tá vai para cima depois então enfim, vamos ver se a gente vai conseguir.
0: E por que, que é tão difícil mudar o plano do diretor? Por que que, por exemplo, eu imagino que uh, a esquerda parte de do, um do princípio, né, de do, um do pressuposto, que as, um, as incorporadoras né, e as construtoras, que são os grandes vilões da história. Mas não, o cara, tudo que uma incorporadora quer, eu imagino, é gentrificar, né? que o cara ganha dinheiro gentrificando. Então, quem, quem que tá impedindo a gentrificação? Por que, que ninguém consegue realmente fazer isso, visto que o, o interesse do capital financeiro é justamente esse? né É financiar Sim. a é só,
1: gentrificação. Só uma coisa, você vê, a gente tá num, num, num país tão raso, cara, que eu, eu fiz uma zoeira, né, quando eu fui lá na Universidade de Santa Catarina, na UFSC, que eu peguei o celular e falei, é, falaram que não ia ter fascista, fascista chegou, fascista passou, né? Você eu faz vi... uma brincadeira dessa, <risos> é, por que que não vamos gentrificar? Vai ter gente que vai levar a olha lá, olha lá, ele falou, ele falou, ele quer mesmo, cara, é um ato falho, ele deixou escapar pela garganta que ele quer gentrificar. Não, é, os caras não conseguem Mas entender gente... uma ironia. Mas é uma coisa ruim, gentrificar
0: é o, é, o, é o progresso de um bairro, né, o bairro natural. Você pega, por exemplo, os bairros lá de Nova York, é, qual que é o, o ciclo de vida da cidade? É um bairro que começa... A, a ser mal frequentado, aí os preços abaixam, né, os aluguéis abaixam. Aí, quando os aluguéis abaixam, você tem um monte de hipster que vai para lá, um monte de jovem que vai para lá. Uh, esses jovens vão para lá porque o aluguel está mais barato. Aí eles começam a criar bares, começam a criar movimentos artísticos, começam a criar um monte de coisa interessante. Aí, vem, abrem uns cafés legais para atender essas pessoas. Aí a mídia vai lá, começa a gerar um hype, não sei o quê o aluguel vai subindo, porque todo mundo vai falando da área, e aí o preço vai encarecendo, né, é um... gentrificação é um ciclo natural de sucesso de um bairro, digamos assim.
1: É, os caras... caras, é que assim, quando você aumenta o custo de vida, teoricamente esses caras entendem que você vai excluir as pessoas, e e o que não é verdade, né, a gente tem que lembrar que o aumento do consumo ele é sempre uma coisa boa, né, E, e, e... Inclusive, né, cara, só só um adendo aqui, uma coisa, nada a ver. Você sabe que se você levar em conta né, o consumo e não a renda, a vida dos mais pobres melhora de 20 a 30 vezes mais do que a vida do mais rico? Porque hoje, né, um dólar compra muito mais coisa do que comprava no passado. Mesmo. Ah, mas tem a inflação, tudo bem, cara, mas hoje você tem acesso a coisas mais baratas que sequer existiam antes. Né? E se você pegar a vida do super rico, em termos de consumo, esse cara que, sei lá, em 10 anos, ele não aumentou a, a qualidade de consumo dele como o pobre aumentou. Né? Então, quando você pega ali, sei lá, milhares de pessoas tendo mais acesso ao ar-condicionado, por exemplo, isso não é uma verdade na vida do super rico. Porque ele já tinha ar-condicionado. O máximo que acontece, ele compra um carro que é mais top de linha. Então, eu estava lendo isso esse final de semana, inclusive. Que o consumo, uh, quando você leva... Então, você a leva qualidade do consultor. super
0: rico ele é marginal, né? E do Exatamente. Pobre é
1: sim. Exatamente. É muito interessante isso. Mas, enfim, você estava falando da, da gentrificação, né? Por que que, não, por que, que não, não ocorre? Não ocorre porque é o seguinte, nós temos travas legais muito, muito, muito fortes aqui em São Paulo para que o plano diretor não se modifique. Vamos lá. A gente tem que lembrar que foi de muito interesse das elites paulistanas que o, que o plano diretor, primeiro ele existisse, né? para expulsar os mais pobres de onde essas pessoas estão, né, para conter a imigração, principalmente nordestina, né, quando os nordestinos começaram a chegar aqui, a elite de São Paulo, e isso eu estou falando assim, anos 60, 70, né, 80, essa galera falou, mano, que bom que esses caras estão vindo, porque esse nordestino pode ser meu cozinheiro, ele pode ser meu faxineiro, mas ele não pode ser meu vizinho. né? O pobre é muito bonitinho, desde que ele esteja lá longe. Então, isso atendeu a, a... a demanda das elites e, inclusive, se criou travas legais que são praticamente impossíveis de serem quebradas. Uma delas é de que a revisão ela é feita de 10 em 10 anos. Então, a oportunidade que nós perdemos agora com o Ricardo Nunes tá, é uma coisa que, de fato, a gente só vai recuperar agora em 2030, né, a oportunidade de uma revisão profunda. E outra coisa, é, a revisão do plano diretor, ela leva muito em conta, ela tem um peso muito alto. Da, da do apoio das organizações de bairro. E organizações de bairro, via de regra, são muito burras. Então vou dar um exemplo para você. Imagina, ó, eu vou dar um exemplo de um real do que está acontecendo, tá, inclusive no bairro da Júlia, né? Ela mora morava no Planalto Paulista. O Planalto Paulista é um bairro muito nobre, você tinha ali a Avenida Jabaquara, você tinha ali em Indianópolis. Eram avenidas muito prestigiosas e que as casas ali de perto eram só casas grandes e bonitas. Então era um bairro de gente rica. O que, que aconteceu? Bom, vamos transformar aqui uma zona residencial? Vamos, por quê? Eu não quero um comércio do lado da minha casa, eu sou rico. Eu quero ter uma casa grande, quero que meu vizinho também seja um vizinho rico de uma casa grande e quando a gente precisar consumir alguma coisa, a gente vai pegar o nosso carro e a gente vai para um lugar onde tenha comércio. Então se impediu a criação de comércio ali e, e, a, e a verticalização daquele bairro. O que, que aconteceu com aquele bairro? É né? uma amostra grátis que você tem no Morumbi. As pessoas mais ricas começaram a perceber que o bairro estava começando a ficar mais perigoso, começaram a sair de lá, e isso gerou um efeito casca... é, um, um, um ciclo vicioso em que menos pessoas porque o bairro estava mais perigoso, começou a tornar o bairro mais perigoso porque tinha menos pessoas. E assim por diante. Então hoje, o que é o Planalto Paulista e quem vive lá sabe. A Avenida Indianópolis é basicamente um puteiro a céu aberto, né? se você passar... Inclusive a gente foi junto, lembra Pedro, que na época da prefeitura, eu fui eu, você, o ministro, a gente falou, cara, vamos mostrar como que é. E a gente até ficou inibido de mostrar o vídeo. A gente foi dar um rolê de carro na Avenida Indianópolis. E, cara, ridículo, assim, sabe? Um monte de de, de, de prostituta, um monte de travesti, com seus membros pra fora e não sei o que lá, né? E é um bairro absolutamente perigoso. Absolutamente perigoso. Você só consegue, por exemplo, andar de bicicleta lá no domingo, que é quando eles fazem aquela operação que lota de gente. Tenta você né, que é um bairro até relativamente plano né, Se você morar no meio do Planalto Paulista Tanto que chama Planalto Paulista né? Se você pegar o, o, uma bicicleta Para ir no padaria Você não consegue porque é perigoso Você não faz isso Então o que, que acontece? Essas associações de bairro Continuam ainda assim né, Bravos se você fala em construir um comércio ali, se você fala em construir um prédio, se você fala em mudar zoneamento. Né? Esses dias, cara, teve um projeto, eu nem lembro exatamente onde era, eu sei que tem uma fábrica, alguma coisa hoje lá no Plano do Paulista, que é uma delegacia. Hoje, hoje é uma delegacia da Polícia Civil, que inclusive é depósito de carro, assim, quando eles aprendem carro, ou quando a viatura está quebrada. Então é um lugar bem feio e abandonado. né? Perto da... Perto da... Putz, até esqueci o nome da... Da rua, enfim. Mas enfim, é, é, é ali perto da GM, onde era a GM e tal. Aí uma empresa chegou e falou... Cara, vou construir um projeto aqui... Que são aqui algumas torrezinhas residenciais... Um baita shopping no meio... E todo mundo falou... Bom, isso é progresso. Chegou na associação de bairros... Bairro, não, travou. Não queremos vocês aqui. Então essas associações de bairro Travam a mudança do, do, do plano diretor nos seus bairros. né? Quando você pega a vista aérea de São Paulo... Você pega ali os jardins, o Jardim Europa... né, Você tem ali um um bolsão de privilégio, onde essas pessoas não deixam verticalizar o bairro, tá? Eles estão muito próximos ao Parque do Virapuera, é uma localização muito nobre, e você simplesmente não consegue fazer uma mudança na lei ali, né? Somado a isso, você tem os vereadores, que muitas vezes são escravos dos seus bairros, e a galera do bairro, justamente por não refletir sobre isso, fala, eu não quero comércio aqui, eu não quero nada aqui. E eles ficam demonizando, tá? a mudança mas, do plano mas, diretor. Qual,
2: qual que é o
0: problema do comércio? Eu, não, eu realmente não entendo. Assim, Por que o cara não tem uma padaria do lado? O né? cara
1: Imagina, o cara acha que bairro, se, as pessoas infelizmente acreditam que você tem um bairro exclusivamente residencial, é como se você tivesse um pedaço de alfaville perto da tua casa. É tipo assim, eu só quero vizinhos que eu conheça, eu só quero é, que esteja perto da minha rua os ricos que eu conheço. Eu jamais... Quero que esses, esses pobres de classe baixa, muito menos esses caras de classe média, venham aqui consumir alguma coisa do lado da minha casa. Essa pessoa tem uma visão tão limitada que ela não pensa o seguinte, eu vou poder sair a pé da minha casa e cortar o cabelo, e ir no pet shop. Não, não, essas pessoas têm uma visão limitada. Se você fala, já que eu tenho uma casa grande e eu tenho um carro, eu não quero ninguém perto da minha casa. Né? É, 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 cara, é uma coisa contraintuitiva, é uma coisa burra, mas é verdade. Sai perguntando Sabe? só sair perguntando para essas pessoas que moram nessas casas desses bairros se elas querem comércio perto, elas não querem o que é, assim, é muito ridículo, cara, é muito absurdo sabe, do lado da casa da Júlia só para você ter uma ideia, tá, eu vou, vou contar uma história onde ela morava, tinha um guardinha de rua lá, poucas vezes na minha vida eu quis bater em alguém tá, essa foi uma delas é... e a mãe da Júlia, ela foi assaltada e o guardinha tava lá e aí eu Tava nervosão, né, cara? Ainda fui pra cima do cara achando... eu É, você faz parte, eu sei que você avisou os caras, né? Enfim. Aí eu fui conversar com os vizinhos. Gente, vamos parar de pagar esse guardinha? Porque a mulher foi assaltada com o cara na frente, velho. Claramente esse cara faz parte. Sabe o que os vizinhos falaram? Ah, não, não. Ele é guarda aqui há 20, 30 anos. E mesmo que ele é envolvido com o crime, é bom a gente pagar porque ele não deixa assaltar a nossa casa. Então, o pensamento dessas pessoas bairristas, né? dessa, Dessa elite paulistana... Que, que inclusive tá mais pobre, é um pensamento muito atrasado, velho. As pessoas falam, ah, esses pobres é tudo burro. Não são os pobres, são os ricos, velho. Você vai conversar com essas pessoas, as pessoas são burras, sabe? Os caras continuaram pagando o guardinha da rua que deu a letra para assaltar a mãe da Júlia, cara. Sabe? É, é um negócio ridículo, cara. Então, é, é, você vai chegar pra essa pessoa e falar, meu irmão, deixa eu te explicar. Por incrível que pareça, você adensar um bairro dá menos trânsito dá mais segurança, você acabar com recuo de calçada, faz com que mais pessoas circulem na calçada, isso é uma coisa boa, quando você tem um dinheirinho a mais você vai passear lá em Buenos Aires você vai passear em Paris você vai passear em Barcelona você vai para Nova York, que são bairros que são assim, são cidades que os bairros são assim então por que você não quer transformar a sua casa num lugar assim? ah não, 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 e as pessoas não querem cara. então é muito difícil a oportunidade histórica que a gente teve Infelizmente, em 2020, que dava para ser aproveitado, inclusive, com comunicação de massa, sabe? Pegar esse dinheiro que a prefeitura gasta para falar que está asfaltando rua. Pra... Meu, para com isso. Vamos fazer, vamos fazer assembleias, vamos comunicar as pessoas, estudo sobre o plano diretor para a gente direcionar nossa cidade para outro canto. Aí ah, isso, isso não acontece. Aí fudeu, entendeu? Aí fudeu. Entendi, não. Maravilhosa exposição, Obrigado,
0: Arthur. Vamos. Deixa eu ver se o Ricardo está aí. Orlando, tá aí?
1: Tá. Deixa eu só me despedir do pessoal, cara. Obrigado pela atenção. Desculpa se eu falo demais, mas eu gostei aqui do Spaces, viu? A próxima vez eu apareço de novo. Tá, vamos
0: vamos te convidar, sim. Cadê o o pessoal? Ricardo, Orlando? Eu estou aqui. Baita aula do Do, do Arthur. Agora que a gente já já cobriu bem São Paulo, Arthur. Cobriu bem São Paulo. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho de Salvador. O Renan andou falando bastante, né, não? nos ao vivo, diz que Salvador está encolhendo de fato, né? as pessoas estão indo embora de Salvador, acabaram rodando uns vídeos também de tiroteio rolando, parecia Rio de Janeiro, o que está que pegando lá?
3: Essa pergunta é dirigida a quem?
0: A mim? A vocês dois, vocês dois são a, a nata baiana do
3: mundo. Bom, vamos lá é, embora eu esteja fora de Salvador já faz uns quatro anos eu tenho muitos amigos lá, naturalmente e o que está rolando é o seguinte, Salvador é hoje palco de uma guerra de facções. né? Assim como a gente vê no Brasil o empreendimento do crime e do tráfico de drogas sendo um dos empreendimentos de maior sucesso nesse país, não é diferente na Bahia. Então, o que está rolando em Salvador hoje é uma guerra de facções. O Comando Vermelho chegou lá, chegou firme e está arrepiando com as facções locais. E isso está levando ainda mais a violência daquela cidade. Eu sempre falo com as pessoas daqui que ah, as pessoas acham que São Paulo é violenta, né? Eu sempre digo, poxa, eu ando em São Paulo com muita tranquilidade, porque eu venho de Salvador, cara. Tipo, São Paulo é bem de boa, não parece uma cidade violenta. Salvador é muito violenta, e essa é uma realidade dos estados do Nordeste, né? É, se você for olhar a estatística das principais cidades com maior violência, no Brasil, uma quantidade considerável delas está no Nordeste. Então o Nordeste é uma região muito violenta, é governada pelo PT e por partidos associados ao PT desde muito tempo, né, o que mostra que esses partidos não têm de maneira nenhuma a segurança pública como uma das suas prioridades, e é isso que está rolando em Salvador. Agora, o que me chama a atenção de toda essa questão da criminalidade no Brasil, especificamente no tráfico de drogas, é, é o seguinte. E aí eu vou diretamente, eu faço um comentário direto ao tema aqui do Space, que é o Brasil como narco-estado. É, o que que eu vejo? Eu vejo um progresso contínuo, sistemático, aparentemente tranquilo, das facções criminosas, no país, e vão tomando espaço cada vez maior no Estado brasileiro. É, isso está acontecendo em todos os lugares, tá? eu não tenho aqui na minha mão as estatísticas a respeito desse fenômeno, mas assim de forma intuitiva, ou seja, de maneira é, anedótica, o fato que isso está crescendo, não é muito difícil perceber que isso está crescendo. Uh, qualquer pessoa que tenha 50 anos, 55, 60 anos, pode comentar sobre o Brasil e ela vai dizer que há 30 anos atrás a violência era muito menor, que o interior do país ainda era seguro, então havia no interior do país cidades que eram intocadas pela violência das grandes dos grandes conglomerados urbanos. Eram é, cidades tranquilas. Né? Se vivia com mais tranquilidade no interior. E tudo isso acabou. Então, o, o, o cenário de hoje do Brasil é um país que está sitiado. É, não há mais cidades tranquilas no Brasil. É, eu conheço bem algumas cidades do interior da Bahia, cidades com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. E em todas essas cidades, graça uma violência extraordinária. Não são mais cidades tranquilas, as pessoas não estão tranquilas. O tráfico de drogas já chegou nessas cidades. Né? Então, isso já é um, um estado de fato consolidado. É, em termos de Brasil, é, basta que a gente lembre da tragédia vigente no Rio de Janeiro, que só tem se aprofundado. Então, o Rio de Janeiro é um Estado hoje que é basicamente dividido em três poderes: um poder acéfalo e disfuncional, que é o poder efetivo, né, o governador, prefeitos, eleitos e tal, uh, um poder que toma metade ali da, da, da cidade, parte do Estado, que é a milícia, e outro poder que são as facções criminosas ligadas ao tráfico tal. Então, essa é a situação do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a gente tem essa configuração. Em São Paulo, que é o maior estado do país, a gente tem a, uma das maiores facções criminosas da América Latina, extremamente organizada e com presença ostensiva na política. Eu estou falando aqui do PCC. Quer dizer, o PCC tem pessoas importantes na, na Câmara dos Vereadores, em prefeituras do interior, várias prefeituras do interior são de prefeitos ligados ao PCC, prefeitos que são do PCC, que são membros, né? são irmãos, como eles dizem nas siglas dele. E isso acontece em São Paulo, é um fato absolutamente naturalizado, as pessoas sabem disso, todo mundo que lida com política em São Paulo sabe disso entende que é esse o jogo, que é assim que as coisas funcionam. E agora na Bahia a gente está vendo uma guerra de facções, né, que está vitimando um monte de gente em Salvador. E isso não é, como eu disse, um fato isolado da Bahia, mas é uma tendência em todo o Nordeste. Eu acredito que isso também seja presente em outras regiões do país, como o Norte. O Norte é uma região também que é bastante violenta, tem várias cidades que estão ali no topo, na estatística de cidades mais violentas, por conta do tráfico de drogas. Eu não sei exatamente como é a situação do Sul ou do Centro-Oeste, mas apenas com esse esse breve panorama que eu desenhei aqui, a gente vê o problema, o tamanho do problema. Quer dizer, São Paulo é um, um estado que tem uma presença política significativa do PCC. O Rio de Janeiro é um estado que está sendo dividido entre o Comando Vermelho demais facções ligadas ao tráfico de drogas e milícias. O Nordeste está sendo tomado pelo tráfico de drogas. O interior do país também é tomado pelo tráfico de drogas, de maneira que não há mais cidade tranquila. Essa é a situação no Brasil. Ora, se a gente tira uma fotografia disso e começa a especular o que será do nosso país daqui a 20 anos ou 30 anos, é muito difícil de deixar de tirar a conclusão que ele será um país dominado pelo tráfico de drogas. Porque a tendência aí ela é uma tendência de ascensão. E como todo fenômeno estatístico, se você olha um gráfico matemático que mostra uma tendência subindo, e se não há nenhum fator que faça com que essa tendência pare ou desacelere, desacelere, o o que que você tem? Você tem uma tendência que é crescente, 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 que vai tomar todo o espaço do país. Então, assim, não existe hoje no Brasil nenhuma política de segurança pública que enfrente o problema de verdade. As políticas que estão aí, elas são políticas cosméticas, não tem, não elas não pegam no nervo da questão. Claro, alguém pode dizer ah, não, mas uh, o Brasil não vai se tornar um marco Estado a semelhança do México ou de outros Estados. O Brasil é muito grande, é um país de tamanho continental, tem uma diversidade econômica muito considerável, é um país de difícil administração, né? Não existe aqui no Brasil nenhum fenômeno como uh, o cartel de Cali, o cartel de Medellín ou a facção lá do El Chapo no México. Não é assim que funciona aqui no Brasil, mas veja, essa é uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Se 30 anos atrás o tráfico não havia tomado as cidades do interior, e se hoje uma cidade do interior, os 5 mil habitantes no Nordeste, é tomada pelo tráfico a ponto de se tornar uma cidade violenta, se hoje o PCC tem uma presença ostensiva na política, a ponto de todo mundo que lida com política saber disso e considerar isso algo mais ou menos natural, quase aceitável, se hoje, e não era assim há 30 anos, se hoje o Rio é tomado pelas facções, de maneira que você teve uma intervenção federal ocorrida sob o governo Temer, mas que, enfim, não teve continuidade, tanto não resolveu o problema, se isso se coloca agora, e se a tendência estatística é que isso suba cada vez mais, então, é fácil você fazer uma projeção daqui a 15, 20, 30, 40 anos. O Brasil vai ser um narco-estado. Né? Ele, ele vai ser um narco-estado. Ele só não vai ser um narco-estado se, em algum momento, desse, dessa trajetória infeliz, qual né, nós estamos, houver uma política pública que enfrente o problema. Qual a questão relativa a uma política dessas? A questão principal é, uh, os poderes que estão aí digamos, estabelecidos, ou seja, as alternativas políticas que vigoram no país, não tem essa solução. E eu posso ser muito taxativo nesse diagnóstico, dado que nós temos aí uh, o 1, 2, 3, 4, 5 governo do PT, e o PT não enfrenta essa questão, tá? são fato que o PT não enfrenta, em parte por incompetência, em parte por uma opção político-ideológica que faz com que o PT jamais abrace um um receituário muito duro em termos de segurança pública. O máximo que o PT faz é ter governos que lidam com essa questão de forma... né, como, como é que eu posso qualificar... Que lidam com essa questão de, de uma maneira que um Geraldo Alckmin aqui em São Paulo lidaria, né? isso é o máximo que, que existe, no, né, no, no, melhor no caso casos, de alguns né? governos é, de tá alguns governos do Estado, é, mas que não vão, não, vão, não vai realmente é, propor algo de definitivo para isso, uma solução. Então o PT não vai fazer, né? Uh, os governos que não são petistas também não têm, assim, a gente não vê nenhuma proposta muito radical nesse sentido. Existem algumas propostas que foram ali colocadas muito mais também pro forma. Né? A gente viu o Witzel lá no Rio de Janeiro, mas que também não conseguiu fazer nada e que terminou a carreira política da forma lamentável como terminou. A gente vê aqui o Tarcísio, mas eu não sei se vai haver um avanço nesse sentido. Para o Tarcísio avançar nesse sentido, ele teria que mexer no PCC, inclusive o PCC que está entranhado e arragado na política paulista. Não sei se ele vai fazer isso. Né? Não sei se isso vai ocorrer. Então, assim, as alternativas políticas que aí estão e que se sucedem no poder, né, se alternam no poder, não tem, aparentemente, nenhum interesse de resolver a questão. Então, a gente já soma um segundo fator. Né? Nós temos o primeiro fator. Existe uma tendência estatística do tráfico de drogas e da criminalidade se expandir pelo Brasil, consolidando-se em ações cada vez mais sistemáticas que tomam todo o espaço cívico do país. Beleza, essa é a primeira tendência, um fato. A segunda é, as alternativas políticas hoje vigentes não trazem nenhum plano radical de combate a essa tendência. Portanto, elas trazem planos de segurança e tal, que não resolvem E a tendência continua a subir, não há nenhuma retração nesse sentido. Ora, quando você soma o primeiro fator com o segundo fator, o resultado é um futuro sombrio. um futuro sombrio. Então, enquanto não houver alguma solução que seja muito radical e que pretenda resolver o problema na raiz, a gente vai ficar vítima desse desenvolvimento que eu estou descrevendo aqui. pessoalmente o que que eu acho que deve ser feito eu não conheço né, de segurança pública, não tenho domínio de estatística não é um assunto que eu estudo no entanto eu tenho uma visão intuitiva uma visão popular de que a a repressão ostensiva ela funciona quando você reprime muito ostensivamente as coisas ocorrem então eu acho que para a gente tentar resolver o problema nós precisamos seguir alguns passos O primeiro passo é, nós temos que desnaturalizar o Estado atual. Ou seja, toda a sociedade brasileira precisa perceber que está vivendo um absurdo. Ela está imersa numa loucura, num absurdo. Há, do do ponto de vista da direita, até algo promissor nesse sentido, um antecedente promissor nesse sentido, que é o seguinte, o Olavo de Carvalho falava muito Dos 70 mil homicídios cometidos no Brasil, que agora é um pouco menos, até, uma atribuição. Mas ele falava muito disso, e isso meio que circula né, entre os conservadores, ou seja, as pessoas ideologicamente orientadas na nossa posição, elas costumam falar que o Brasil tem muitos homicídios, é um país violento, né, você sabe ter uma abordagem dura na segurança pública. Existem muitos programas populares de televisão que mostram isso e que fazem aí a sua audiência em cima de uma abordagem mais agressiva nesse sentido, ou seja, existe uma sensibilidade que está espalhada na população, e é uma sensibilidade que aponta para uma aceitação de políticas duras nesse sentido, e isso é bom, isso é bom porque já há uma preparação do ethos né, da, da esfera pública brasileira, no sentido de aceitar alguma solução mais dura né, que vá nessa, nesse caminho. É, o, o segundo ponto, então assim, isso tem que ser proposto, o segundo ponto é necessário um debate amplo em termos jurídicos, eu acho que as leis penais brasileiras são leis muito engessadas, elas obedecem um tipo de raciocínio garantista e de cuidado com os direitos fundamentais das pessoas, que é importante, mas que tem como consequência nefasta a impunidade. Né? Então, assim, existe um problema de impunidade no Brasil, existe um problema de pessoas que são presas e que saem muito rapidamente da cadeia, tudo isso que é falado pela direita popularmente. Isso está aí, isso, isso é real. Então, é necessário uma discussão nesse sentido e é necessário pessoas, inclusive juristas, que tenham coragem a propor mudanças radicais, mudanças drásticas, nessa legislação, no sentido de torná-la muito mais dura. O terceiro ponto, é necessário que haja uma, uma, uma um planejamento econômico no Brasil no sentido de não deixar as comunidades mais populares tão carentes como as de França. As comunidades são muito carentes. Então, se você vai ver como é a composição econômica de uma favela, muita gente ali na favela vive de trabalho informal. né? Você tem uma uma enorme participação de uma economia informal na favela que mantém as pessoas ali sobrevivendo. E isso é péssimo, porque, óbvio, se você tem uma região ela é desassistida pelo Estado, não tem infraestrutura nenhuma, ela não tem saneamento básico, a polícia não chega ali, porque as facções estão dominadas, e a região não tem nenhum desenvolvimento econômico, aquelas casas não tem título de propriedade, não tem nada, é claro que aquelas pessoas ali, elas vão ser instadas a participarem do tráfico. Então, qualquer garoto jovem numa favela, ele tem duas opções ou ele vai trabalhar pegar normalmente um subemprego que vai pagar muito mal para ele e ele vai continuar vivendo aquela vida ou então ele vai buscar uma ascensão social através do tráfico a ascensão social através do tráfico se torna muito interessante porque ele consegue no tráfico muitas coisas ele consegue grana, ele consegue status ele consegue poder, ele consegue mulheres ele consegue autoridade na sua comunidade ou seja, parece algo muito legal você entrar no tráfico se você é um jovem favelado do Brasil sem grandes perspectivas. Isso é um fato dado também na nossa sociedade. Então, um planejamento econômico e social para essas pessoas é absolutamente fundamental. E aí, eu não quero fazer coro a nenhum tipo de demagogia de esquerda, não se trata disso, não é demagogia de esquerda, é, é uma questão real. Essas pessoas estão sendo desassistidas O Estado não lhes assiste, elas estão desamparadas e elas vivem numa realidade social em que o tráfico estabelece uma ordem ali dentro das suas comunidades e que a ascensão por meio do tráfico é uma ascensão social, é uma ascensão de status. Então isso precisa ser quebrado. E uma das maneiras de quebrar é oferecer uma opção paralela, dignificante ao tráfico. Ou seja, ter um planejamento econômico para fazer as pessoas saírem da situação de miséria e vulnerabilidade que elas estão. O outro ponto, finalmente, ou seja, para além de propor à sociedade uma, medidas mais duras contra a criminalidade, propor uma reforma judicial, propor, é, e, propor e efetivar um planejamento econômico que tire as pessoas da vulnerabilidade, eu acho que o quarto ponto é enfrentar. Essa questão da criminalidade dentro do aparelho do Estado. Ou seja, todos os vínculos que existem entre as facções criminosas e agentes do Estado precisam ser passados numa peneira de verdade. Ou seja, é para muita gente que está aí dando as cartas na política ser presa. Essas pessoas precisam ir para a cadeia. Entendeu? As pessoas precisam ir para cadeia. Simples assim Se elas são de uma facção criminosa Elas não podem estar dentro da política E elas estão dentro da política E isso é um absurdo Por si só E o fato de que isso seja sabido As pessoas saibam disso encarem isso Ah não, falando de tal Isso é um absurdo Isso é uma coisa muito grave Sabe E e, e eu eu vejo como as pessoas Encaram isso com, com muita naturalidade quem trabalha com política, cara, isso com muita naturalidade, não pode então é preciso passar uma peneira muito dura nas relações estabelecidas entre as facções e as pessoas que estão na política de maneira que você tire essas pessoas da política, você prenda essas pessoas e, e é isso eu acho que são esses quatro pontos os fundamentais para se desafiar a criminalidade no Brasil é, não vejo hoje nenhuma alternativa política que aí está tendo a coragem de colocar esses quatro pontos com a força necessária, e diante disso, a minha perspectiva nesse sentido ela é muito sombria, é uma perspectiva muito negativa. Eu acho que talvez mude se, se aparecer uma nova força, ou se houver uma reconfiguração das coisas, mas eu temo que isso não vá ocorrer, né? ou não vá ocorrer até uma possível ascensão do Movimento Brasil Livre ao poder, alguma coisa nesse sentido, porque do jeito que está aí, do jeito que eu vejo, eu não, não, não enxergo ninguém propondo as coisas com força suficiente no Brasil. E eu encerro aqui a minha fala lembrando o seguinte, é uma coisa que eu sempre comento com o Renan, no MBR News, é, os problemas brasileiros eles parecem nunca estar em vias de serem resolvidos por ninguém. Porque as pessoas aqui no Brasil parecem não ter interesse em resolver os problemas. Então, os políticos brasileiros, eles ficam empurrando os problemas com a barriga, então você tem problemas assim, gravíssimos na área da educação, da saúde, da segurança, e nada nunca é resolvido, é, ser, é sempre assim, uma mudança marginal, você tem uma mudança, você tem uma pequena mudança, você tem uma estatística que melhora um pouquinho, aí outra estatística que piora um pouquinho, aí o negócio vai um pouquinho mais para frente, outro vai um pouquinho mais para trás. Não tem uma mudança radical. Ora, as mudanças que o Brasil exige são radicais, porque a situação do Brasil é radicalmente ruim. Então, se você está numa situação que é radicalmente grave, as mudanças precisam ser radicalmente fortes para que haja um contraste entre a situação que se encontra, o país, e a situação que pode existir, o país. E essa coragem de colocar, situa- de colocar soluções, fortes o suficiente para resolver os problemas, e isso ninguém está aí, nenhuma opção política tem de fato. Então, bom, é isso que eu tinha aí a dizer, agora eu vou ouvir o Orlando e... Enfim, Deixa eu só, como... só fazer uma pergunta, Ricardo, Por
0: favor. Uh, sobre o, os quatro pontos que você levantou. Um deles é, é muito interessante, que é o ponto do, da questão jurídica. Né? Uh, a gente pode ver que essa, esse afrouxamento... Da, da repressão e essa maior uh, maior preço por um, uma legislação garantista é uma coisa que hoje é meio que consenso no mundo ocidental né consenso na Europa consenso nos Estados Unidos nos Estados Unidos você já está vendo uh, alguma aplicação daquela daquele movimento que se tinha de tirar o financiamento da polícia você está vendo algumas leis lá na Califórnia que estão transformando Uh, furto, não mais em, em crime, mas em só contra, mera contravenção penal. Então, assim, dado que existe esse consenso legal uh, nos outros países, você não acha que o Brasil está meio que indo na onda do que é considerado moderno e civilizado? Ou você acha que é possível que isso exista só aqui interno e nacionalmente, e a gente mande uma banana para o resto do mundo.
3: Não, eu, eu não acho que o Brasil, eu não acho que o Brasil está indo numa direção contrária ao que ocorre no mundo, né? Mas eu acho que além de seguir o que acontece no mundo, a gente tem que olhar os problemas reais que estão estabelecidos no país. É, não existe nenhuma nenhuma fórmula, assim, nem, não existe nenhuma obrigatoriedade, nenhuma necessidade de um país seguir a tendência mundial. Se a tendência mundial aponta para um precipício, é inteligente não seguir a tendência mundial. Então, eu acho que o desenvolvimento do pensamento em segurança pública no Brasil, que seja mais rígido, e duro, se ele é contrário à tendência mundial, ele é positivo. Mas essa tendência mundial também é uma tendência ao desastre, né? Os índices, de criminalidade, os índices de criminalidade, aliás, vamos lembrar, eles têm crescido no mundo inteiro. Você veja, por exemplo, o Theodore né? O Theodore que é um autor conservador, as pessoas aqui devem conhecer, muita gente deve conhecendo, é um autor conservador bem conhecido. O Ele fala e traz as estatísticas de violência na Inglaterra, ele é inglês, e ele fala lá da situação da, da, da Bretanha, e ele traz muitas estatísticas sobre isso, ele comenta tá? é uma situação de aumento de criminalidade, existe um aumento de criminalidade em diversos países da Europa é, obviamente se você comparar isso à situação de um país latino tomado pelo tráfico, como é o caso do Brasil parece que é bem tranquilo é, mas não é tão tranquilo assim não é tão tranquilo assim e há um aumento Então, essa tendência de legislação de se constituir uma legislação mais frouxa, mais humanística, entre aspas, é é uma tendência que não resolve os problemas. Porque é lógico que existe, veja, existe em todo o ciclo do ordenamento jurídico moderno uma tendência a se criarem penas mais leves, né? ou seja, penas... Que é, não pressuponham um, 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 uma violência física, uh, que sejam mais humanizadas, que, de alguma maneira, não, 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 não exponham né, o, o indivíduo a, um, a uma violência direta. E isso, isso é bem natural, isso está em todo o ciclo moderno. Né? Isso começa ali no século XVIII, com Cesare Beccaria quando ele faz uma crítica à, às penas de tortura, às sanções espetaculosas que aconteciam antes do iluminismo e que eram é, extremamente brutais e às vezes incluíam amputações, mutilações, enfim, violência de toda a sorte, e que ainda estão presentes, por exemplo, num código legal pré-moderno, como é o caso da Sharia islâmica, mas que caíram em desuso no Ocidente a partir de uma revolução que tem nesse livro de Bacari, o dos delitos das penas, um dos seus libelos principais ali no início, da modernidade no início da, da, da modernidade iluminista. Então, isso naturalmente é uma tendência, e eu não acho que essa tendência por si seja é uma tendência ruim. A questão é que esta tendência, essa, essa tentativa de humanizar a sanção, ela não pode cair num, num numa humanização abstrata ou seja num pensamento que ignora as circunstâncias concretas pensando em termos de valores Então, ah, é um valor que as sentenças elas sejam mais brandas por quê? porque isso é humanístico então nós devemos seguir este valor, beleza, ok eu concordo que isso é um valor Mas existe uma contraparte aí. Qual é a contraparte? A contraparte é a criminalidade se assusta com a dureza, com a violência. Por quê? Porque faz parte né, do funcionamento do ser humano que ele tenha medo de alguém que lhe imponha uma sentença muito violenta. Então, se há um criminoso que comete um crime E se existem duas opções. Olha, numa opção aqui, você vai ficar preso durante ah, duas semanas. Na outra opção, a gente vai te prender 30 anos. Ou nós vamos, sei lá, arrancar o seu braço. dando um exemplo absurdo aqui, obviamente. Para criar um contraste muito radical. É óbvio que esse criminoso, que está acostumado a colocar a vida dele sempre em risco, que está acostumado a desafiar a ordem vigente, que tem dentro da sua facção criminosa também um modelo é, de punições muito severos. É, é claro que esse cara ele não vai ficar assustado em ficar duas semanas na cadeia, mas ele vai ficar assustado em perder o braço, ficar 30 anos na cadeia. Isso é muito natural. Quer dizer, penas severas assustam as pessoas. Do mesmo jeito que a redução da impunidade assusta as pessoas. Então, se você comete um crime no Brasil existe 90% de chance de você não ser punido, bom, você não vai pensar tantas vezes antes de cometê-lo. Você vai sentir muito confortável cometê-lo. Mas se você comete um crime no Brasil e existe 99% de chance de ser punido, ao cometer o crime, você vai pensar, eu estou basicamente condenado. Eu fiz isso aqui, eu já sei que eu vou parar na cadeia e que eu serei punido com toda a severidade. Quer dizer, o a ambiência psicológica muda completamente. E uma das funções clássicas da sanção é a prevenção geral, ou seja, é prevenir o cometimento de novos crimes. A sanção não apenas ela é aplicável individualmente para as pessoas que o crime, para que elas não cometam mais, enfim, as tirem de uma sociabilidade perniciosa, onde elas... apresentam riscos para as demais pessoas da sociedade, mas também serve para prevenir o cometimento de novos crimes impondo às pessoas um temor diante da lei. né? Então, esse temor precisa existir. né? E esse temor é, de certa maneira, antagônico na sua essência à ideia de uma plena humanização da pena. Ou seja, a pena precisa ser um pouquinho assustadora para que ela se imponha à imaginação das pessoas. Do contrário, não será uma pena. Do contrário, a sua função de prevenção não vai ser, a meu ver, debilitada. Então, esses dois valores, eles vão estar conjugados, no caso do brasileiro. E como você tem no Brasil um país que é dominado pela criminalidade, um país onde as estatísticas da criminalidade só avançam, então é necessário segurá-las com dureza. Ou seja, é preciso aumentar a repressão a ponto dessa repressão funcionar aí obviamente algumas pessoas vão fazer a seguinte objeção ora, mas o aumento o incremento da repressão por si só não é capaz de diminuir o cometimento de crimes você aumenta a repressão mas você não tem por consequência a diminuição do cometimento de crimes, eu acho isso um erro eu acho que esse é um argumento bem frouxo na realidade, onde a gente vê exemplos concretos, não é assim que ocorre. A gente está hoje com um exemplo concreto lá em El Salvador, que é o um exemplo do Bukele, onde ele aumentou todos, todos os critérios de repressão ali estão aumentados e está vendo menos crime. Então, essa ideia de que ah, não existe uma relação... ó oh, Vocês pensam que há uma relação direta entre repressão e diminuição de criminalidade, mas isso é uma grande ilusão. Não é assim que funciona... Eu acho que essa argumentação é uma argumentação capciosa. Acho que existe, sim, uma relação. É fácil de entender essa relação, essa relação lógica e psicologicamente bem plausível, como é de descrever aqui. Então, a gente tem que dar uma banana para a tendência mundial. Nós temos aqui resolver o nosso problema. A gente não pode deixar o Brasil se tornar um narco-estado. E essa é a nossa prioridade. Não podemos deixar o Brasil se tornar um narco-estado. O que nós vamos fazer em prol de impedir essa consequência terá de ser feito ponto final, é isso que importa
0: maravilha Orlando olá pronto o André está com a gente também? Oi, estou aqui maravilha Queria, Você fez o O relatório para o clube, né, sobre Sobre as facções criminosas, enfim, como é que foi a sua pesquisa?
4: Boa noite, então, meu nome é André, eu faço parte aí da equipe do Clube MBL que redige os dossiês semanais, né, e, de fato, esses últimos dois dossiês que a gente fez, né, da semana passada e retrasada, foram nessa área de segurança pública, né, no caso, semana passada foi sobre a a cultura de glorificação do bandido, né, que é aquilo que a gente chama de bandidolatria, e o da semana retrasada foi sobre a Cracolândia, né, mais especificamente sobre aquela ONG Craco Resiste. E, de fato, eu quero puxar esse gancho aí do que o Ricardo falou de de que o Brasil tem um tratamento muito frouxo, né, para criminalidade, e de fato é, né, quando a gente observa é, essa questão do garantismo penal, né, o que, que é o garantismo penal? É, o garantismo penal, ele é uma teoria que foi desenvolvida por um é, filósofo e jurista chamado Luigi Ferragioli, é, na década de 70, né, no caso, isso aconteceu dentro do contexto lá da Itália, né, no ano, nos anos de chumbo que foi uma época que tinha muitos grupos extremistas atuando na Itália, né? Então, você tinha já um contexto que naquela época era fora do comum, né? Que você tinha muitos grupos terroristas lá que promoviam atentados terroristas, sequestros e tudo mais, e a Itália deu, o governo italiano deu uma resposta muito dura, né? Uma resposta... Criando tipos penais, criando instrumentos legais que possibilitaram a repressão dura contra esses grupos. E funcionou, né? E teve uma, um apoio popular muito amplo. É, só que teve críticas também por parte de vários juristas, várias pessoas que têm essa vertente mais garantista. Particularmente é, de um grupo que era chamado de Magistratura Democrática, que era um grupo do qual o Luiz Ferragioli fazia parte, né? Aí. É, esse grupo, ele tinha uma vertente marxista muito muito forte, sabe? E que eles eles enxergavam a justiça como um instrumento da burguesia, eles enxergavam que deveria ser promovida a luta de classes por meio da via judiciária. Eles tinham essa linha de pensamento, né? E aí o Ferrajoli ele escreveu aquele livro que é considerado o pilar do garantismo, que é o... É, direito e Razão, que é onde ele é, descreve todos os princípios que são considerados hoje o pilar do garantismo. E, e foi a partir daí que é, cresceu aqui no Brasil essa vertente garantista, né? E que é muito forte aqui no Brasil por conta justamente de que o nosso meio acadêmico é amplamente dominado pelo pensamento de esquerda, né? É, existem alguns juristas que se opõem né, a essa vertente garantista, alguns deles... Seguem a linha do que é chamado de garantismo integral. Eles entendem que o garantismo penal brasileiro ele é muito exagerado e ele apenas olha para o lado do réu, né? Desconsiderando totalmente a vítima e a sociedade como um todo, né? Só que outros promotores, outros juristas fazem uma crítica muito mais dura, né? Particularmente o Diego pes e o Leonardo Giardim que são os autores daquele livro Banco da de e Democídio, que é um livro que ficou muito famoso né, há alguns anos, que trata sobre essas questões né, de como o Brasil ele é muito frouxo com a, com a criminalidade. E eles destacam muito fortemente essa natureza marxista né, da, da magistratura democrática e como é, o garantismo penal brasileiro ele tem raízes é, muito fortes em, em, no marxismo, né? Em como que né, essa visão socialista de esquerda Ela enxerga o bandido como sendo Um marginalizado do sistema capitalista E que, portanto, a ação criminosa do bandido Ela seria uma uma forma de revolta né, contra o sistema né? O pensamento marxista tem muito isso né? E essa é a origem né, de de tudo isso Eu acho que para que o, essa consequência de o Brasil virar um narco-estado é, possa ser combatida, isso precisa ser questionado. É, essa posição hegemônica que a gente tem no meio acadêmico, no meio jurídico brasileiro, precisa é, ser fortemente questionada, né? É, seja pela vertente mais moderada do garantismo integral, seja de uma forma mais forte, né? É, que que possa ser ser questionado para que a gente possa adotar né, medidas que sejam efetivas né, no combate às facções criminosas. Isso eu eu e os colegas abordamos no relatório da semana passada, né, a gente também abordou como que o Brasil tem as leis frouxas, né, inclusive um exemplo que a gente cita no nosso relatório, que é o exemplo do crime de estupro, né, como que acontece a a punição do crime de estupro no Brasil comparado com outros países. Então, quando você pega, por exemplo, a punição para o crime de estupro, que no Brasil é de 6 a 10 anos, existem várias formas de flexibilizar né, essa punição. Existe, por exemplo, a progressão de regime, né, do regime fechado para o semiaberto, que no Brasil é muito frouxa, né? se o criminoso do crime de estupro for não for reincidente, ele precisa cumprir apenas 40% da, da pena em crime em regime fechado. E ele, além disso, ele ainda tem redução da pena por trabalho ou estudo, que é aquilo que a gente chama de remissão, né? Remissão da pena. Com isso, essa pena que varia de 6 a 10 anos em regime fechado cai para um ano e meio até três anos em regime fechado. Só para você ter uma noção, como muito frouxo, né? A, punição no Brasil. Já na Alemanha, não existe, né, essa coisa de redução da pena por trabalho ou estudo, e a flexibilização do regime fechado é muito difícil para o criminoso conseguir, principalmente porque é exigido que o criminoso faça um exame criminológico, e aqui no Brasil, falar em exame criminológico causa um arrepio, sabe, em muitos juristas, porque eles têm essa visão coletivista né, do criminoso, de que o criminoso ele é uma vítima da sociedade, ele só é criminoso por causa da condição de pobreza, por causa da condição de desigualdade social que ele está inserida, aí eles enxergam que o exame criminológico é algo, é, é um instrumento de seletividade racista e classista que o sistema impõe sobre as pessoas, sabe, eles têm essa visão, por isso não é adotado aqui no Brasil, o exame criminológico, ele aponta é, se o criminoso ele se arrependeu de ter cometido crime, se ele representa um risco ao ser reinserido na sociedade, e aí a progressão de pena em outros países exige o exame criminológico como um requisito. Diferente aqui do Brasil, que a progressão de pena é considerado um direito do criminoso. O criminoso tem direito à progressão de pena independente de se ele ainda representa um risco para a sociedade ou não. E por aí você vê né, como que é complicado né, essa questão do combate à criminalidade aqui no Brasil. Outros tópicos que foram explorados né, no nosso relatório da semana passada foi sobre o encarceramento em massa, né, que existe uma narrativa na esquerda né, de que o Brasil prende demais e prende mal. né? Só que quando a gente analisa os dados mais detidamente, a gente percebe que não é bem assim. né? Dizem né, que o número de prisões provisórias que existe no Brasil é muito alto, mas quando você compara o percentual de presos provisórios que tem no Brasil com de outros países, a gente vê que não é bem assim. É, o Brasil está muito na média, né, nesse quesito, e outros temas que foram abordados foi sobre a história do Comando Vermelho, né, como que é, a ascensão da, do, das facções criminosas no Brasil teve uma influência de presos políticos da ditadura militar, né, que a ditadura militar prendeu alguns guerrilheiros de esquerda que tentavam derrubar o regime eh, comunistas né que guerrilheiros comunistas e esses guerrilheiros na prisão eles foram misturados com presos comuns né e houve uma contaminação ideológica né os presos políticos se aproveitaram da situação para doutrinar os presos comuns no sentido de que eles devem é, lutar contra o estado né lutar contra o regime ah. estabelecido André, e aí, é, é, pode, pode falar, Orlando. Não só, não só uma
5: doutrinação ideológica, mas também houve uma passagem de modos operantes entre é, os presos políticos e os presos comuns. Tem a história, por exemplo, de que você pode pegar a diferença entre PCC e Comando Vermelho. O Comando Vermelho ele tem como modos operantes, é muito mais violento, caótico, Até mesmo de morte, de mortes contra policiais, etc., faz parte daquilo que o o, o Comando Vermelho tem como seu seu modo de agir. E isso vem como influência direta dos presos políticos, guerrilheiros comunistas, que estiveram lá com eles, na gênese do do Comando Vermelho. E aí você percebe como há uma influência de raiz marxista. Você já falou sobre a questão do garantismo penal, que é algo criado é, inteiramente a partir do marxismo e também da, da própria faccionalidade no Brasil. A criminalidade no Brasil ela tem essa questão sui generis é, de ser atraves, é, através de uma influência política muito grande de esquerda. Temos na América do Sul também o caso das FARC. Que chegou a compor é, o Foro de São Paulo foi expulso em 2002, mas durante reuniões posteriores continuaram tendo representação, até ser barrado em 2008 de forma definitiva. Mas durante muito tempo, o grupo guerrilheiro e que tem no narcotráfico, seu principal ganho de capital, participou do Foro de São Paulo, que discutia livremente com o Lula, com o Chaves, com com, o Fidel Castro, com diversos políticos Proeminente da América Latina. Pode continuar a exposição.
4: É, exatamente, né? É, obrigado aí pelo adendo. E esse, essas questões aí que eu apontei foram do nosso dossiê da semana passada, né? Sobre de latria. E aí eu também queria pegar o um gancho lá do, do Arthur, né? Que ele comentou sobre a Cracolândia, né? E sobre esses problemas e tal. É, para falar sobre o dossiê da semana retrasada, né, que a gente falou muito sobre a Craco, a Craco Resiste, né, que é aquela ONG que, é, assim, dentre as ONGs que tem essa atuação muito questionável, muito politizada, a Craco Resiste é a, a mais famosa, a mais forte delas, né. É, como que surgiu essa ONG, né? Ela surgiu lá em 2000 e... no final de 2016, começo de 2017 quando teve a eleição do João Dória para a prefeitura de São Paulo. né, Fazia parte né, da, da campanha do João Dória um discurso muito forte contra a Cracolândia. Né? Ele dizia que ia resolver o problema da Cracolândia na Marra e tudo mais. E aí surgiu essa Craco Resiste, que foram é, um grupo de pessoas que atuavam na no aparato de assistência social e psicológica né, da, da prefeitura e, e aí esse, essa Craco Resiste ela se propôs a montar uma vigília lá na Cracolândia para é, pegar o dia que isso fosse acontecer né o dia que finalmente João Dória fosse mandar a polícia ir lá e acabar com a Cracolândia né? e de fato aconteceu né aconteceu é, em maio de 2017, que foi quando a, a polícia foi lá e, e dispersou a Cracolândia e, e de fato houve alguns abusos policiais que foram cometidos lá naquela ação E a Craco resiste, registrou tudo isso é, em vídeo, né? E eles produziram um relatório, um dossiê lá, é, denunciando né, essa ação E foi assim que a ONG surgiu, né? Além dessas ações de vigilância, né? eles também promovem algumas atividades culturais lá com os os viciados, né, os frequentadores lá do fluxo, e e eles têm algumas ações que eles chamam de redução de danos, que é para a distribuição de cachimbos, né, porque qual que é o problema? né, Que eles alegam que os cracudos usam muito latinhas né, de refrigerante, de cerveja para fumar o crack. Só que isso é tóxico, né, pro organismo Aí eles... Porque o crack não é tóxico, né É, 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 é então é, 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 muito, é, é muito desproporcional, né para falar a verdade, né? E aí a gente pensa o porquê isso, né Por, por que que é, existe essa, essa ação? Será que eles não se tocam, né Porque realmente, como você falou O, o crack, ele é muito mais perigoso para a saúde Do que, é, sei lá, as toxinas da latinha Só que existe uma explicação para isso, né, por que que eles adotam, né, essa política de redução de danos? E da onde que vem, né, esse conceito de redução de danos? Isso aí vem lá da década de 70, 80, principalmente lá na Europa, quando cresceu a, a contaminação por HIV e por hepatite devido ao uso de drogas injetáveis, né, principalmente heroína. É, cresceu muito, né, nessa época, é, essas doenças, e aí é, houve várias manifestações, inclusive montaram, é, foi montada uma associação de usuários de heroína para questionar as políticas de saúde pública da época que não atendiam, né, essa população, e foi aí que começou a surgir, né, essas políticas de redução de danos, que basicamente a redução de danos é uma visão de que você precisa conter os prejuízos para a saúde ou para terceiros que sejam decorrentes do uso de drogas, mesmo que o uso de drogas não seja interrompido. né? É como o próprio nome sugere, né? redução de danos é quando você busca reduzir o problema sem atentar necessariamente para a raiz do problema. E foi assim que surgiu. né? Já a Craco Resiste, ela adota uma política que é muito, muito questionável Dado, é, comparado com outras ações de redução de danos Se você pegar outras ações Existem, por exemplo, políticas em alguns países de substituição de drogas Você pega um usuário de drogas dependente E aí você faz ele usar uma outra droga Que seja menos nociva para o organismo é, Como uma substituta né? E aí você consegue fazer com que ele fique menos dependente Menos prejuízos para a saúde Só que esses tipos de políticas, geralmente, eles não são feitos de qualquer jeito, né? Elas são feitas sempre em um contexto, né? Dentro de um contexto terapêutico muito forte. Ah, a gente vai fornecer, o Estado vai fornecer para você drogas menos nocivas, mas você deve se comprometer a ser atendido aqui por psicólogo e psiquiátrica, ser internado aqui num... Num albergue e tudo mais Existe uma, um controle muito grande Já o que, que a Craco Resiste faz? Ela fornece os cachimbos Para os usuários que estão lá na Cracolândia Aí você imagina Qualquer um que tem um conhecimento De psicologia básico assim Sabe que O ambiente no qual você está inserido E as amizades As referências sociais que você tem São reforçadores de hábitos né? São reforçadores de vício muito poderosos, aí quando a política de redução de danos da Craco Resiste adota essas, essas maneiras, né? não só a fornecimento de cachimbos, mas também atividades culturais para que os cracudos se sintam bem né? e, e se sintam engajados ali na comunidade, eles criam uma rede de apoio, eles criam laços comunitários lá com os cracudos, isso cria uma situação de conforto para eles muito grande, é, e isso só retroalimenta o vício deles, porque eles estão inseridos num contexto que eles não vão conseguir sair de lá. É, e eles não conseguem nem ter a motivação para sair, justamente porque eles se sentem bem lá. É, isso é muito... Isso, eu queria chamar atenção né, para isso, porque isso é muito cruel. Isso é uma maneira de você é, drenar a autonomia de vontade né, do dependente químico e fazer com que ele não tenha condição de nenhuma de sair né, daquela situação. Ele ficou constantemente lá, submetido né, às vontades do traficante. E, e aí o traficante faz o que quiser com ele, né? É, a gente sabe muito bem que os traficantes eles usam os dependentes químicos como ferramenta, né? De repente o traficante quer assassinar, né, cometer um assassinato lá de alguém. Aí ele manda o dependente químico fazer isso em troca de um punhado de droga, né, é, isso é muito, é muito cruel, né, isso, é, e aí outro ponto, né, que a Craco resiste, defende muito, é eles são contra a internação compulsória, né, e não só a internação compulsória, né, porque se a gente for nas redes sociais, na, na, nos textos que eles produziram, na época, a gente vê que até mesmo a internação é, a internação é, como é que chama? voluntária, é, eles são contra, sabe? E isso tem toda uma origem lá do movimento antimanicomial, né, que, que era contra a internação é, de pacientes psiquiátricos por causa, né, de que eles achavam que isso era uma prisão, né, uma forma de prisão. É, enfim essas são as os pontos que a gente abordou no relatório né a gente falou também sobre o PCC né como que é a participação do PCC nessa questão toda e, e fica aí né o pessoal que não assina o Clube MBL toda semana a gente está produzindo relatórios muito bons lá assinem viu é, conteúdo de altíssimo nível
5: não e eu, o relatório que você o Pablo Ayrton estão produzindo, realmente, são relatórios maravilhosos. É, pô, baita, baita exposição sua aí. Na verdade, todas as três exposições que vieram antes foram maravilhosas. A do Ricardo foi maravilhosa. A do Arthur. Me dá uma tristeza saber que o Arthur não é mais deputado, porque é, o cara sabe muito sobre São Paulo. Muito bom. É, e agora a sua, explicando o relatório. Bom, é... O, 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 o meu ponto é que a pergunta, na verdade o título não é uma pergunta, mas caso fosse uma pergunta, eu já responderia que sim o Brasil é um narco-estado né? no meu último texto sobre a ascensão do, do que eu chamo de capitalismo woke, eu coloquei que tem três pilares lá para o capitalismo woke, que seria é, o complexo industrial transgênero para variar tinha que falar disso, né, é claro é, a histeria ecológica e o multiculturalismo, só que esse último ponto não cabe para a, a semi-periferia e periferia do capitalismo global que é onde o Brasil se encaixa isso serve apenas para as regiões centrais do capitalismo como União Europeia, América do Norte Japão, Austrália, etc é, para o Brasil e para uh, toda a semi-periferia do capitalismo, eu digo que o que se encaixa uh, como esse terceiro pilar é exatamente o narcotráfico e, bom, o Brasil para mim se encaixa como narcotráfico como um narco-estado, porque vamos pegar a definição de um narco-estado, por exemplo, para o FMI. O FMI ele diz que narco-estado é aquilo que, está, é, que tem influência ativa do narcotráfico nas decisões políticas, ou até mesmo instituições como o legislativo, ou judiciário. E É impossível falar que no Brasil a o narcotráfico não tem influência sobre os modos de governança do país. Peguemos o caso de São Paulo. São Paulo é o, o, o grande centro, a grande metrópole brasileira de 2001 até, sei lá, acho que foi 2015, algo do tipo, tinha, teve queda de quase 80% no, no número de homicídios na, em São Paulo. E pesquisadores fizeram, enfim, principalmente tem um um bom livro, eu não vou lembrar o nome do autor, mas o nome do livro é O Consenso da Matança, o autor explica como que o PCC é o principal responsável pela diminuição do número de homicídios em São Paulo se deve entre entre tantas coisas, porque o PCC ele faz um verdadeiro controle é, e também trabalha com a ideia de redução de danos, que é, das regiões controladas pelo PCC, a violência tem que ser monopólio do próprio PCC. Então, o, o, o assalto, entre outras coisas, é totalmente inibida né, nos seus territórios. Como resultado as regiões mais perigosas de São Paulo foram de certa forma pacificadas pelo próprio PCC e durante algum tempo isso já ficou claro em alguns episódios o governo do do estado de São Paulo e as polícias militares negociavam diretamente com o PCC sobre essas regiões seja para entrada seja para poder ter escola seja para poder dar segurança a hospitais significa que Uma parte do estado de São Paulo não está sob proteção do estado de São Paulo. Está sob protetorado, é um protetorado ali do PCC. Rio de Janeiro é outro caso emblemático disso, sintomático e óbvio, sobre como há regiões inteiramente sequestradas por diversas facções. E a grande diferença entre São Paulo e Rio de Janeiro é exatamente que São Paulo... Tem uma organização criminosa que consegue uh, dominar de forma uh, única o Estado, uh, com pouca resistência e pouca concorrência, enquanto no Rio de Janeiro há uma diversidade uh, tribal de facções que acaba criando uma guerra entre facções, uma guerra civil se, se desenrola com esse, por essas organizações criminosas dentro do Rio de Janeiro, mas que tem como também principal facção, a mais proeminente de todas, o Comando Vermelho. CV, vê é, que, que também tem como modus operandi, e ela é muito diferente de todas as outras, porque ela tem realmente um modus operandi muito, muito próprio e ela consegue exportar a sua, 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 seu modo de agir. É, sua, toda a sua logística, ela é exportada para outros estados, como, é, como acontece agora na Bahia. O que é que fez a Bahia se tornar o estado mais violento do Brasil nos últimos quatro anos. E foi adicionado nessa equação foi exatamente o Comando Vermelho. O Comando Vermelho é é o que chegou lá. Tem até uma entrevista muito boa do Rodrigo Pimentel, que fez consultoria lá para o filme Tropa de Elite, que ele fala exatamente isso. Ele disse que a grande novidade na Bahia é é, é o Comando Vermelho que chegou na capital. E, bom, chega na capital, se instala, já tem favelas que estão praticamente se tornando blindadas contra a polícia, e eles também conseguiram exportar para todo o interior. Eu, eu morava em uma cidade, que primeiro era uma cidade de 80 mil habitantes, que é da onde veio eu e o Operador Baiano, a gente veio de lá, de Dias Dávila, e tem a, uma a, da cidade do lado, que eu morei um tempo depois, que tem 200 e poucos mil habitantes. Pois bem, são duas cidades que, unidas, têm pouco mais de 300 mil habitantes. Unidas, elas teriam isso. É, e ambas estão dominadas pelo narcotráfico e por facções que, de fato, são extremamente violentas. Recentemente, um garoto, é, nessa cidade de dava, estava, é, estava postando foto, fazendo sinal de facção. Ele não fazia parte de facção, mas ele fazia sinal de facção porque é, acaba que mexe, o, o crime mexe no imaginário. Uh, desses jovens mais periféricos, etc eles veem aquilo ali, um símbolo de poder porque ele de fato exerce poder ele consegue regular vida e morte nas cidades, então é óbvio que eles né, detêm o poder e a, mexem com a cabeça das pessoas e postava foto fazendo sinal de facção, pois bem, só que ele morava em um bairro que era de outra facção resultado, o garoto tinha, sei lá, 14 anos ele estava jogando bola numa quadra um traficante chegou andando despreocupado meteu uma rajada de bala no garoto e deixou lá como recado para todo mundo falou, olha, isso aqui é só um recado para vocês quem fizer sinal de facção morre pois bem, esse rapaz não está preso na verdade, eu acho que a polícia sequer está procurando prendê-lo porque é uma, é uma guerra em glória e aquela ali é apenas uma vida também que como valor para A polícia da Bahia hoje não tem nenhum valor. Não porque a polícia é ruim ou porque a polícia não não queira pegar, mas é porque há uma avalanche tão grande de crimes que aquele é apenas mais um no no cronograma das corporações. E a gente tem que entender como que o Brasil está inserido dentro desse comércio mundial de de drogas. Primeiro a gente tem que entender, vamos, vamos pensar em valores. O Brasil exporta, por ano, cerca de 30 bilhões de dólares em petróleo. Petróleo são cerca de 30 bilhões de dólares ano. O tráfico de drogas no Brasil movimenta cerca de 20 bilhões de dólares ano. Significa que o tráfico de drogas está movimentando praticamente a mesma quantidade do que a gente consegue exportar de petróleo. Em valores. Isso é muita coisa. E claro, esse valor do tráfico de drogas é uma estimativa, porque obviamente não há declaração de imposto de renda de lucro e dividendo do que o tráfico de drogas está movimentando no Brasil. É algo que consegue ali cruzamento de dados daqui dali, de algum outro lugar e faz lá uma média ponderada. Mas isso pode ser muito maior. Óbvio que isso é praticamente subnotificado porque o tráfico de drogas atua na, na ilegalidade então você imagina que o que é conhecido deve ser uma parte, ainda que considerável, não deve ser a maior parte daquilo que o tráfico de valores verdadeiramente movimenta no Brasil. Ou seja, é um um mercado em ascensão já consolidado, mas que ainda está crescendo e que movimenta valores massivos. O Brasil não produz coca. A gente não tem nenhum pé de coca no Brasil o o PCC não não faz produção de coca mas o Brasil é o principal exportador de coca para os outros países há uma rota Brasil e Europa que atua principalmente a partir do Porto de Santos e principalmente sobre o, o Porto de Grãos o terminal de grãos que foi inclusive privatizado para uma estatal chinesa é, esse terminal de grãos é um dos principais uh, hubs para exportação de droga em direção à Europa recentemente toneladas e toneladas foram apreendidas nas Ilhas Canárias, aqui na Espanha é, também aqui em Portugal chegando na Ilha da Madeira então o Brasil se tornou um grande o um grande hub de exportação de drogas o PCC é hoje é como se fosse uma multinacional com sede de São Paulo mas que está em diversos lugares do mundo a Europa hoje tem um grande problema e o um grande perigo que há na Itália é hoje a fusão entre PCC e a máfia siciliana a máfia siciliana está se unindo ao PCC na Itália para poder faturar também com o tráfico de drogas é, na Espanha O PCC já... Recentemente, aqui em Portugal, o chefe do PCC foi preso aqui em Portugal. Ele estava com uma identidade falsa, vivendo aqui em Portugal tranquilamente, morando em Cascais. Cascais, para quem não sabe, é como se fosse um dos lugares... Eu eu, eu não sei falar qual lugar é riquíssimo no Brasil e caro, mas é um lugar muito caro. Só da gente rica, onde Cristiano Ronaldo está construindo a casa dele lá, uma mansão, é onde estava também o chefe do PCC. Então, a gente, o Brasil está inserido como esse grande hub das Américas para exportação, porque a gente tem realmente, de forma, a gente tem uma infraestrutura muito grande, comparado aos nossos vizinhos da região, a infraestrutura brasileira é melhor, consideravelmente melhor, do que, por exemplo, da Venezuela e da própria Colômbia. Temos maior comércio com o mundo do que esses outros países, Além disso, no Brasil, há toda uma uma boa ligação entre o o, o narcotráfico brasileiro e as FARC, ou com o caso dos militares venezuelanos. Então, o Brasil se tornou o local perfeito para o florescimento de um um narco-estado. A gente primeiro que está cercado já por um narcostado que é, a gente faz fronteira, não é cercado porque nós somos muito maiores, mas fazemos fronteiras com um, que é a Venezuela. A Venezuela é um narcostado estado é, o, o ex-presidente colombiano, Andrés Pastrana, ele fez um belíssimo estudo e desenvolveu junto com a ONU um estudo sobre como que o narcotráfico atua na Venezuela e ele mostrou como Hugo Chávez abriu verdadeiras frotas de, de tráfico de drogas Além disso, Hugo Chávez e agora sucedido pelo Nicolás Maduro e toda a sua junta militar que o ajuda a se manter no poder estão não apenas financiando, mas lucrando muito e participando ativamente do tráfico internacional de drogas que passa pela Venezuela. E passa pela Venezuela como? Fazendo quase que um caminho entre... Colômbia e Brasil para poder ajudar nessa logística. Recentemente se viu uma grande rota que vai Colômbia, Venezuela, Pará e no Pará chega de avião, de lá se distribui através de carros. Estamos falando sobre um grande comércio, que movimenta por ano no mundo, já não falo sobre o Brasil, mas quase um trilhão de dólares. É um comércio gigantesco. E aqui eu quero falar sobre, para poder concluir, que eu também não quero levar muito tempo, sobre o seguinte. Temos que pensar sobre a divisão internacional desse tráfico, uma divisão internacional do trabalho dentro do tráfico de drogas. E como que as grandes economias do mundo estão ajudando nessa, nessa, nessa produção e reprodução do capital. Os Estados Unidos esteve durante 20 anos, 20 anos, no Afeganistão. O Afeganistão chegou a se tornar o maior produtor de ópio do mundo durante esse período. Isso aconteceu sob supervisão do exército americano. Um tempo atrás, um político chinês chegou a falar que na China não havia mais ópio. Bom, que é mentira ainda há consumo de ópio no, na China o que não há lá mais é produção de ópio isso ali está correto porque isso foi é, é, foi jogado para os seus vizinhos colonizados como Nepal e Somália São onde há produção, é onde há produção de ópio hoje a Europa não produz drogas Aqui não tem produção nem de cocaína, ou se tiver em escala muito pequena, nem de, de, de maconha, coisas do tipo. Mas é um, 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 é um grande é, importador dessas drogas e precisa que Brasil, Colômbia, Venezuela, Guiné-Bissau, que é um dos primeiros narcoestados do mundo, primeiro era um estado falhado, depois se tornou de fato um narcoestado, como a Síria se tornou um narcoestado. Antes da guerra contra a Ucrânia ou contra a Rússia, a Ucrânia e tinha o seu batalhão Azov como grande uh, exportador de drogas para a Europa. Há um, um comércio onde, numa divisão internacional do, tra- do trabalho, uh, a semi-periferia e a periferia do capitalismo global tende a ser produtor de opioides para que as grandes economias possam consumir. ao que alguns economistas chamam de economia da velocidade, que é que são uh, cada vez mais jovens, estão consumindo cocaína para poder ficar em alertas, etc. Para poder produzirem mais. É, bom, no, o, o que se cria é enquanto a gente tem que lidar pessoas ricas tendo que, que cheirar cocaína para poder ter maior energia, pessoas Pobres uh, vão morrendo ali na Cracolândia ou então na Skid Row, nos Estados Unidos, etc. Mas esse, o ponto é. Há uma divisão internacional do trabalho nisso. E como é que a gente chega na, em uma Cracolândia e não conseguimos ter um consenso dentro dessa matança? Pegando referência no, no livro já falado. E aqui tem uma outra tese que eu pretendo desenvolver nas próximas páginas da Valete, que é como que a luta antimanicomial leva, inevitavelmente, a esse tipo de desgraça social. Primeiro, você faz o seguinte, você tem a Cracolândia e você não quer tratar aquilo como um caso de polícia. Você diz que não pode tratar aquilo ali como um caso de polícia. Então você diz que é um caso de de saúde pública quando vão tratar como saúde pública você diz que não pode haver internação compulsória porque isso aí é estigmatiza, isso piora isso não cria uma boa relação mas quando você consegue internação o que você busca fazer dentro dessa luta antimanicomial é retirar, fechar cada vez mais os espaços de acolhimento e de tratamento psicossociais assim tornando o problema não apenas é incorrigível, insolucionável, como o piorando, aprofundando esse fosso. E boa parte de, uh, da, da ideologia que uh, funda isso, e vem através de Foucault, como eu pretendo demonstrar nesse, nos próximos ensaios, é, quando ele faz ali uma genealogia tanto da sexualidade quanto da loucura, ele busca fa- é, tratar exatamente sobre isso. Ele, a questão de como a sociedade, ao tratar alguém como louco, é para poder fazer uma divisão entre as formas sociais aceitáveis e inaceitáveis, e o louco é apenas alguém marginalizado pela sociedade. Ou seja, a loucura é a produção da sociedade. Ele diz isso, que, o, que a loucura é a produção da sociedade. Né? Em, dentro de uma outra sociabilidade, aquela pessoa não seria um louco. Obviamente é a ideia de que uh, um, um drogado ele, é, ele está naquela condição de rua e naquela condição uh, terrível que é ali na, na Cracolândia, porque a sociabilização, a socialização de um drogado desde dessa sociedade burguesa é uma socialização que marginaliza o usuário de drogas então, você tem todo um emaranhado ideológico que aprofunda o fosso e impede que soluções sejam de fato feitas, ah, mas se alguém tiver a vontade política de assim fazer vai poder fazer eu eu, eu tenho sérias discordâncias com, com isso, assim, de forma crua, mas eu espero que a gente consiga, a gente vai ter um grande teste de fogo, que vai ser a prefeitura que o Kim vai ganhar ano que vem Mas que o grande problema é o PCC e várias outras facções têm pessoas no judiciário, mas ainda que não tivesse essas pessoas no judiciário, eles têm, mas ainda que não tivesse, há uma droga ainda pior no judiciário, que são os filhos do Foucault. Os filhos do Foucault estão lá no no nosso judiciário. Os os, aprendizes de Silvio Almeida e Alisson Mascaro. São eles que estão no nosso judiciário. São pessoas que tiveram aula de ética e assistência social com José Paulo Neto. Então, estamos falando sobre toda uma classe de pessoas, seja da assistência social, seja do judiciário, que estão sob forte influência de pesquisadores e filósofos que tem em, em, em no cerne de sua teoria aquilo que causa esse problema do narcotráfico, da dependência química e que o Brasil estando sob domínio de políticos que estão sob influência da, do PCC, que tem o seu judiciário não apenas comprometido financeiramente mas também ideologicamente com essas ideias, e que tem um papel muito importante dentro do, do, do tráfico internacional de drogas,
0: então eu acredito que sim, o Brasil já é um narco-estado. Maravilha. Ótima, ótima exposição. Vamos abrir para a pergunta? Acho que estamos... Eu você o André aqui, o Ricardo está como ouvinte, não sei qual coisa ele pede para participar. Tem o, o Brizola aqui, que está querendo perguntar Vou. Vamos ver se ele entra aqui. Conectando Estamos conectando o Brizola. Leonel? Está nos ouvindo? Parece que eu estou numa mesa aqui de... <risos> de. Ouija. Leonel, nos escuta, Leonel. Mas alguém? Se alguém quiser fazer pergunta, a hora é agora. Ah, é? é não, hoje nem o,
5: o, o general está aqui para fazer perguntas não, o general o Leon... tá nos
0: ouvindo, você viu que ele mandou um comentário lá, eu printei o Sim. comentário dele, te
5: mandei o Leonel Brizola culpado pelo, pelo tráfico de drogas no Rio de Janeiro, não quer fazer perguntas tá, tá ganhado <risos> agora só, eu queria só responder um dos comentários que teve lá, que é assim Claro, falando, falando sobre que se o, o, o tráfico de drogas dominar ou tiver alguma infiltração dentro das forças armadas, a gente vai estar acabado, é... Tem uma má notícia para te dar. A, essa filtração... Né? Essa <risos> filtração já ocorreu, cara. E, e, você basta olhar como que... Teve um vídeo um tempo atrás que eu fiquei observando. Tem umas páginas que eu sigo. Que eu segui, até parei de seguir. Sobre a Rio de Janeiro. E teve uma que foi muito interessante. O um rapaz com, com uma metralhadora. Postura militar. Postura militar. Porque é diferente, bandido quando atira, ele atira de qualquer jeito militar quando atira, ele atira com postura postura militar, metralhadora e e, e dando tiro a diferença dele para os demais que estavam ao redor de postura era gigantesca então você vê que aquele aquele cara que estava lá no tráfico de drogas ele antes estava no exército e de fato, um jovem que vai para o exército e tem treinamento militar e sei lá, com seus 20 e tantos anos, é, está recebendo um salário merda, algo do tipo, ou então sai por algum mau comportamento, é expulso da corporação, o que, que ele vai fazer da vida morando no Rio de Janeiro, tendo o tráfico de drogas oferecendo muito dinheiro, é, oferecendo muito poder, oferecendo muita mulher, oferecendo muito tudo para ele, e, 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 e sei lá, o mercado informal que oferece também tudo que a gente sabe que oferece hoje para um jovem, que é praticamente nada. O tráfico de drogas ele se aproveita disso e consegue captar esse, esses talentos. O caso das milícias, o, o Comando Vermelho hoje, ele praticamente conseguiu exterminar as milícias em certas áreas, não matando os milicianos, mas cooptando milicianos. E, o, o miliciano prefere ser cooptado do que entrar nessa guerra direta com, com, com o Comando Vermelho, por diversos motivos porque o Comando Vermelho tem um arsenal de guerra muito maior então já houve essa, essa infiltração nas forças armadas, sim te informar
0: vamos pro o Santos aqui que quer fazer uma pergunta tá com a mãozinha levantada lá abre o
6: microfone mais
0: oh, boa do... noite
6: estamos
0: então, tá ah, ouvindo, boa pode noite.
6: Pode fazer a pergunta. Ah, então, eu, a minha questão seria a seguinte, eu fico olhando principalmente, não que a, não, acho que a esquerda tenha uma solução muito boa para essa questão do, do narcotráfico, mas eu fico vendo o seguinte, na, em alguns campos da direita, eu vejo uma, uma visão um pouco, eu não, não sei se a palavra seria ingênua, talvez não seja a palavra correta, né, em relação a, a demarcar muito certinho Vamos assim dizer, o espaço da polícia, o espaço das forças armadas, e, e como se o narcotráfico ficasse lá isolado no canto dele, e, e assim, as instituições não teoricamente não teriam relações com, com eles, né? E assim, na minha pobre visão, ele só está aí como está até agora e crescente, porque tem vasos intercomunicantes em, em todas as instituições, então, e às vezes na direita eu vejo essa inocência, né? Ai, é como se a polícia fosse o, é o mocinho, né? Ou as instituições fossem os mocinhos, tá? Gostaria que vocês comentassem sobre isso. Orlando, na verdade, que... o, o, o André que fez o...
0: André, fica, fica à vontade, pode responder, viu?
4: É, sim, claro. É. No caso, essa infiltração ela é realmente preocupante porque o, o crime organizado cresceu muito em função disso, né? É, eu não, não tenho muito para falar sobre isso porque eu não cheguei a pesquisar exatamente essa parte, mas é, você tem razão em apontar isso. Uh, o Santos pode só faz, refazer a, a, pergu- a pergunta mesmo,
5: porque eu não, não consegui compreender muito bem, cortou aqui na hora.
6: Então, eu, eu vejo em alguns setores, né, principalmente assim na, na, na direita, essa ideia de que, vamos supor, Ah o, você tem lá o narcotráfico e é só você chegar lá e acabar com eles então eu vejo nisso uma, uma ingenuidade em virtude de ser uma, uma é uma empresa muito organizada internacional né? então por exemplo se não a minha pergunta seria qual seria o combate efetivo para você ter a questão do narcotráfico mas você pensar nas instituições polícias é, é, delegacias judiciário e assim por diante entende porque se não passar por aí é enxugar gelo, enxugar gelo, enxugar gelo. Então seria essa a pergunta.
0: Foi eu. Não sei se ouviu a exposição do Ricardo, quando ele coloca o, os quatro uh, pilares que, que ele aponta, e ele fala também da, dessa questão da, da infiltração no poder político. Né? E, e realmente, se os nossos legisladores são cooptados pelo, pelo tráfico, fica difícil você até. Como você vê uma guerra às drogas, do ponto de vista uh, legal? E tem, tem um tem um interesse, né, do, do, do capital também, como o Orlando falou, como os números mostram. Se você pegar uma indústria aí que é quase a indústria nacional do petróleo, hoje, óbvio que você vai ter um lobby gigantesco, óbvio que você vai ter uma corrupção uma cooptação gigantesca de vários setores da sociedade, né? Eles têm capital para isso, têm dinheiro para isso, de fato. Eu acho que o primeiro passo passa por uma percepção ideológica do que é o problema e de uma não acomodação da sociedade brasileira, né? do, do, esse, esse sentimento que você coloca de uh, ingenuidade da direita, isso é realmente uma coisa que precisa acabar, e através dessa concepção do problema, uh, começar a ver um expurgo sistêmico dessas infiltrações, seja do tráfico de drogas na polícia, seja da influência do tráfico de drogas no judiciário, no legislativo, mas uh, o começo do problema passa por, por isso que você está apontando mesmo, por essa, essa inocência de que só o bandido né, armado lá vendendo droga na biqueira é o problema, isso é uma concepção errada mesmo, uma concepção até que infantil do, do tamanho do buraco que a gente se meteu. E só para
5: poder responder também, não existe nenhuma uh, nenhuma organização no Brasil, nenhuma força produtiva ou comércio que possa existir sem a anuência do Estado, porque o Estado Brasil, o Estado em si, não vou nem dizer o Estado brasileiro, mas o Estado uh, moderno, ele é uma meta instituição, ele atravessa tudo, né? Ele, ele, ele consegue atravessar qualquer tipo de relação e não tivesse forças dentro desse estado faturando dentro desse montante gigantesco obviamente isso não não aconteceria perceba o que eu falei sobre o caso do Afeganistão foi sobre o regime americano lá foi sobre a ocupação americana com a CIA tendo informações de lá de dentro com o exército americano lá dentro, com bilhões e bilhões de dinheiro da da principal potência do mundo lá no Afeganistão, que o país se tornou responsável por ser vendido 92% de todo o ópio produzido no mundo. E agora, quando houve a retomada de poder pelo Talibã, isso foi reduzido a zero novamente. Então pega o caso do, do, do Bukele o Bukele, para poder fazer o que ele fez, ele precisou fazer uma suspensão do Estado Democrático de Direito. E eu não estou dizendo aqui que a gente precisa suspender o Estado Democrático de Direito, porque, ah, meu Deus do céu, como ele odeia a democracia. Não é isso. O ponto é, quando você percebe que há todo um estado de coisas que tende a ser ilegítimo, e que tende a a faturar com aquilo, né, que tende a andar junto com aquilo uma hora você vai ter que vai ter que fazer uma escolha que é manter a, a normalidade democrática dentro desse estado de coisas claramente legítimo e que financia a violência contra o cidadão comum ou tentar fazer aqui um projeto legítimo e etc. Mas isso também não pode vir apenas com os arrobos autoritários como não, não pode sair não, não tem como, você tem que ter um plano muito bem definido é... É
0: isso. Perfeito. Vamos para a próxima. Vini ou Moisés? Eu. Boa noite. Vamos, Vini. Manda a pergunta.
7: Boa noite. Meu nome é Vinícius. Muito obrigado aqui pela oportunidade. Eu tenho, inclusive, até um um canal no YouTube. Gostaria até de convidar o Orlando, talvez no futuro, para falar sobre esse assunto. Mas eu fiquei aqui com uma dúvida. Por exemplo, na eventualidade do, do Kim ser eleito prefeito de São Paulo, ele vai ter que enfrentar o problema da Cracolândia. Correto. E seria interessante que o, o mandato dele tivesse um legado. Tipo, se conseguisse resolver esse problema, seria um legado que ah, ele poderia deixar para a cidade para poder se visibilizar para outras candidaturas. A pergunta que eu tenho é a seguinte. Dado que existe toda uma estrutura que fomenta essa questão da Cracolândia, como que a gente pode se antever essas questões do sistema? A, a, a questão de que já existe todo essa, esse sistema que vive dessa mazela social. Como que o, uma futura prefeitura do Kim pode tentar é, enfrentar do ponto de vista jurídico também, uma vez que essas pessoas também têm um braços no sistema judiciário?
0: Perfeito. Vini, você chegou a ouvir a exposição do Arthur, a primeira?
7: Sim, que ele falou do plano de diretor, sim.
0: Ele falou do plano diretor. Então, isso é o, é o básico, né? tentar realmente uh, criar uma gentrificação do centro de São Paulo né, através do que for incumbência do poder executivo lógico que quando a gente fala de poder judiciário fica muito mais difícil né, do que em operar enquanto prefeito ele vai ter uma influência no legislativo e criar algumas como eu posso dizer assim algumas coisas que a lei municipal permite mas você vai acabar esbarrando em várias questões que são lei federal e aí ele enquanto prefeito não tem incumbência para mudar Né? Então, todas essas questões de impunidade, por exemplo, são muito difíceis de ser trabalhadas do ponto de vista de um prefeito pela própria estrutura estrutura do Estado brasileiro. Então, o o que faz sentido, do ponto de vista do Executivo, é isso, essa gentrificação mesmo do centro para que o, o ambiente em si se torne refratário, né? a esse comércio legal e a esse tráfico de, de pessoas e essa dependência química colocar uh, esses centros de atendimento nas regiões onde as pessoas têm vínculo familiar isso é muito importante parece uma coisa boba mas isso é muito muito importante né isso faz muita diferença e isso está por exemplo o que funcionou a questões como o, o que o Juliane fez no, nos Estados Unidos em Nova York né de tolerância zero lógico que ele também teve uh, algumas peculiaridades no fato de que lá as leis são estaduais, não federais, né? então ele tinha mais, uh, como eu posso dizer assim, mais uh, propriedade de combater a impunidade do que um prefeito tem no Brasil, né? mas eu acredito que o caminho seria esse, seria realmente desmontando aquele ambiente que é onde o um prefeito consegue atuar. Pedro,
7: porque na minha visão, o principal
0: empecilho que o Kim vai ter vai ser a questão judiciária, porque todas as tentativas que tiveram... Com certeza, por isso que se você entrar pela briga através desse problema, o prefeito vai estar dando murro em ponta de faca, porque ele não tem poder de fato para manter, por exemplo, o cara preso. Né? Ele, Ele depende de uma mudança que é uma mudança federal todas as tentativas de internação compulsória foram
7: revertidas pelo judiciário. Não seria possível uma vez eleito criar um tipo de diálogo com o judiciário? Porque ele vai ter muito poder de barganha.
0: Diálogo, diálogo, com certeza, você pode, enfim. Existem caminhos né, para se conseguir coisas e e todas essas coisas, mas no final a a lei é federal e o juiz está seguindo uma lei que é e o um entendimento que é federal, entendeu? Outra Sim, coisa que o eu... público tem, tem falado muito, que eu achei bastante interessante, não sei se tem acompanhado, é a questão das vacinas, né? Que já existe aí uh, alguns protótipos de vacina anti-crack, em que o sujeito legal. não tem mais o efeito da droga, né? Ele tem abstinência, mas você vacina a pessoa e aí ela fuma crack e não fica doidona, então o negócio realmente perde a graça. Isso é uma coisa que uma política pública de prefeitura consegue fazer. Então você pega e sai vacinando todo mundo, e o cara fuma crack, enfim, e não acontece nada. Ô Pedro, (risos) e essa aí entra numa parte que eu estou trabalhando
5: no no meu texto, que é exatamente como que as big farms continuam faturando com essa essa miséria. Você vai perceber que uma solução só vai ser pensada não através Uh, da... Não é, não é pensar numa solução do ganho de através de vida. Mas... É, exatamente, é sempre através de você, você se drogar com outra coisa. <risos> você você vai substituir a droga. Você fala, assim, não, de seis em seis meses você vai usar essa droga aqui, então, vai tomar até menos tempo. É, 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 vacina é droga, assim, é. Claro, Tô, mas você, de você forma você mais preferir, genérica.
0: Você prefere transferir renda para Pfizer ou para o PCC? No, no Facebook, exatamente, essa. A, a escolha vai ser essa. Mas assim, então, uh, do, as do, ponto, farm, do ponto de vista Vão faturar de, de qualquer jeito. Sim, do ponto de vista de uh, zeladoria, né que é o que a gente está falando aqui, nesse sentido é algo super cabível de se fazer, que faz sentido e que está dentro do escopo de ação de, um, de uma prefeitura, beleza?
5: E, de, e a única coisa que pode realmente é, ser maior do que o lobby do PCC nas prefeituras e... No judiciário, é o lobby da, da Pfizer. Da Pfizer. <risos>
7: sim, sim, Pedro, eu agradeço a oportunidade, obrigado pela resposta. É porque Imagina. eu tenho muita preocupação em relação a isso, porque a gente viu o que aconteceu na gestão federal do último governo, que foi um principal problema que eles tiveram foi esse embate com o judiciário, e eles perderam a cara de braço. Então, eu acho que a gente deveria olhar para o que aconteceu no claro, passada mas... para não se repetir. Muito mas obrigado são, pela oportunidade. São, são coisas
0: de proporções completamente diferentes. Né? Uma coisa sim, é, sim, é a envergadura sim. que um governo federal tem para brigar com o judiciário, inclusive uh, se você pensar né, que existe a, a, a tripartição de poder e a equivalência dos poderes os poderes têm uh, os três poderes têm meios né, de se contrapor um ao outro e o que um prefeito consegue fazer né, são, assim, são dimensões completamente diferentes você está certo em está super preocupado com isso é uma preocupação que a, a gente leva em consideração por isso que isso precisa ser resolvido caso quem seja eleito através da perspectiva da zeladoria, porque se for entrar nessa briga do judiciário, aí é morro em monta de faca. Que Muito, ser obrigado Muito obrigado pela oportunidade. obrigado. criar subterfúgios, de sair fora disso aí.
2: Vamos para Moisés? Quer fazer pergunta, Moisés? Opa, boa noite. Ô, Pedro, essa pergunta é, é mais, é fugir, foge um pouco do, do assunto, que esses dias eu levei a, a revista Valente para dois bolsonaristas e eles gostaram bastante, sabe? E só que ambos falaram em relação ao preço, que o preço está muito alto e isso ia dificultar um pouco de popularizar e, e fazer chegar mais pessoas. Então, eu não sei, eu sei que agora no momento é, é mais para ajudar o movimento e tal, mas eu não sei mais para frente se vocês pudessem baixar ela, porque eu, eu gostaria de assinar, mas só que 150 reais para mim é muito dinheiro. Então, claro, assim, é, é, uma, é uma ideia para chegar... Para chegar com... mais, mais
0: pessoas e tal. É, por conta das pessoas que estão conseguindo financiar ela nesse preço e ajudando o movimento e construindo essa, essa missão mesmo né de formação intelectual que a Valete carrega, a gente está pensando num produto mais acessível para conseguir uh, ter esse ganho de escala e conseguir levar a, a mensagem para mais pessoas. né? Então, isso já, pode ficar tranquilo, que isso já está sendo estudado, a gente não tem a, a formatação direta do que vai ser exatamente, se vai ser uh, um jornalzinho, se vai ser uma outra revista, como, é como é que isso vai se estruturar, mas já é algo que está sendo discutido e está em, em vias de acontecer, pode ficar tranquilo.
2: Ah, legal. É, só uma, uma coisa em relação ao que o Vinícius estava falando, é, sobre essa questão de... Se vocês não acham que é um pouco cedo ainda para lançar... Candidato para prefeito, presidente, eu a, não sei, na minha visão, eu acho que era melhor que a gente tivesse mais pessoas no, na, nas câmaras, na, nas vereanças, do que é, nesse cargo mais, mais top, assim, vamos dizer. Claro. É, é que são porque, coisas. Até porque a gente poderia mudar mais coisas, mudar a legislação, porque a gente realmente vai ter muito embate com o judiciário. Viu? Eu tô vendo que o judiciário vai ser o maior problema, nossa. Então,
0: não sei se seria é, ideal... Eu acho que tem algumas questões agora. De, de estratégia política aí, né? Primeiro que, assim, uh, o MBL, enquanto movimento, isso a gente já aprendeu, tem que sempre ter um candidato às maiores disputas que a gente conseguir ter. Por uma questão uh, principiológica e por uma questão emblemática. Né? A gente tem que t- estar em todas as disputas. Se a gente é um movimento grande, que se pretende nacional e que, tem boas soluções, a gente tem que estar participando de todas as disputas, ponto. Né? Isso é axiomático, isso está dado. Segunda coisa que é uma externalidade desse princípio, que é quando você participa dos grandes debates e dos grandes pleitos, você aparece mais, né? você tem mais visibilidade, e essa visibilidade se converte em votos para as eleições das câmaras municipais, para as eleições dos legislativos, entendeu? Então, uma coisa acaba retroalimentando a outra. Por, por, você estar, por você estar participando do grande debate, você tem um ganho em votos, em uh, poder, em, em participação maior nas câmaras também, que são votações que ocorrem simultaneamente. Então, uma coisa Legal. acaba fortalecendo a outra. Legal. Beleza. Tá, tá bom? Valeu. Acho que é isso, né? Opa, o Leonel não se manifestou. O pessoal fez as perguntas. Então, é isso. Orlando, muito obrigado. André, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Espero ver de novo a sua, a sua estirpe aqui nesse, nesse podcast, nesse Valet Spaces. E é isso, pessoal. Não se esqueçam de assinar a revista Valete. Ela está muito boa. Se você consegue, se você tem essa essa pretensão, venha, leia a revista, ajude a financiar o movimento, porque o MBL é inevitável. Tá bom, gente? Muito bom domingo para vocês, muito boa noite e muito obrigado por mais um sucesso de programa. Até o próximo.